0: Estamos ao vivo?
1: Estamos ao vivo, Renan Santos.
0: É Estamos real? ao vivo? Não, é
1: Sim, já vamos abrir com um Pimba já, quer?
0: Ah, já já p... chega além do Pimba. É,
1: próprio. o Gustavo Tem Dias... Que, é Dias... que é isso, Renan? Gustavo Dias mandou cincão. Sim. Adoro o trabalho de vocês. Queria entrar na academia MBL, mas não sobrou dinheiro. Salve Kim, meu favorito.
0: Olha, e... tem uma boa notícia. Provavelmente o Lula será presidente da República no ano que vem e aí você realmente vai não conseguir entrar na academia novamente porque a crise econômica vai destruir o que resta é de finanças na sua família.
1: E tem ah, o... mas Tirando
0: isso, tá tudo bem.
1: Mas ele já <risos> tem o um Pix do João Manequini, que mandou quinzão e falou o MBL Ribeirão Preto teve seu porta-voz Bernardo Salata eleito jovem parlamentar Eu na Câmara soube. Municipal. Soube. Ele pois mamãe faleizou bolos da USP aqui. É, não, não,
0: não. o menino é bom, viu? Parabéns. Ele é bom, parabéns. O menino é bom. É... Ele foi também no evento. Do... Eu conheci ele ao vivo no evento do Rubinho em Vinhedo. Inteligente, dedicado. Tipo, mano, MBL ele true. É
2: conhece ele faz tempo, só tem que tirar aquele mullet, né?
0: Eu acho que ele tem que tirar o mullet, ele tem que tirar a gravata borboleta.
3: Ah, é um menino que usa gravata borboleta.
2: Assim, é, cara. Tirando é. isso, maravilhoso. Tire né? a gravata borboleta. Agora mullet gravata borboleta, borboleta ficou... É,
0: gravata é, borboleta de outra turma, a turma do MBL não usa gravata borboleta.
2: Não, sim. Nem mullet. Nem.
0: Mullet, assim, se tirar a gravata borboleta, mullet já pode ser ressignificado. <risos> se você der um jaco anos 80 pra ele com o mullet, hum. ele fica tipo, mano...
3: Jaco?
2: Mas ele vai...
0: Um jaco, uma jaqueta.
2: É. Ah. Já que é muito acessível. japona, né? né? Agora, a...
0: faz os velhos chamam de japona. É, Eu vou chamar japona.
2: Japona. A Rosa usa mullets e ninguém fala nada.
0: Exato, não, assim, é... tranquilamente. Então, beleza. então assim, ele pode, assim, o Salata pode usar mullets Bom. mas ele tem que tirar a gravata borboleta. Então é, tá aqui o desafio. Inclusive, eu adoraria divulgar mais ele, mas a gravata borboleta...
2: É, mano. só, pô, vou botar um cara que se manda essa gravatinha borboleta no meu story, É, mano. tipo,
0: mano, eu vou ficar... Sabe, eu é, que... o nosso
3: público tá tudo concordando aqui, né? A gravata borboleta é osso, kkkk, é. Não dá, não dá.
2: É, já, já, Agora, de, se ele tirar de, a
3: gravata de, borboleta, acho. tem que ter um
2: prêmio. E não,
0: e assim, e não é nem pela gravata borboleta. Vamos supor que o Bruno Garchag não existisse. Tava tudo bem a gravata dele, assim, é meu.
2: O Bruno Garshag destruiu a gravata borboleta.
0: Porque a gravata borboleta viu gente, tipo assim, clube Ludovico. Sabe? Gravata borboleta viu Pessoas que gostam
3: muito de livros. É,
0: eu gosto de livros. Eu muitos atores liberais. Eu sou um liberal conservador. Eu estou. Gravata borboleta
3: tem
2: cheiro de Chesterton.
3: cuidando do imaginário. Gravata borboleta
2: tem cheiro de Chesterton. É,
0: é. Então assim. Chesterton quotes. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar por Gente. Caralho, que da hora. Mano, o feminismo se fudeu.
2: É o fim do feminismo? hoje Olha, acabou.
0: eu acho que assim, hoje foi uma derrota uh, porque a, a, o feminismo e a agenda progressista elas têm vitórias jurídicas através de decisões, especialmente em países de common law em que decisões são vinculantes, muito grandes há muito tempo. Essa aqui é uma... Como assim? É o, é o julgamento mais emblemático. Tinha 2 milhões e meio de pessoas ao vivo assistindo a live. Cara... Isso foi uma derrota muito grande, porque não é apenas uma derrota formal. O tribunal, ele, porra, deu a vitória pro Johnny Depp na prática, né? A condenação dela foi muito maior que a dele. Sim. Mas, é... simbolicamente, representou, assim, um break naquele avanço de Me Too, dessa cultura de falso denuncismo, da, da ideia de que essas mulheres picaretas têm, de que basta eu acusar, eu invento uma acusação, ele que se foda, ele que se vire né e que começou a chegar em progressistas, isso é verdade. Vamos falar a verdade? Chegou em progressistas como o próprio Johnny Depp. Sim. sim Entendeu? Começou a chegar na Globo, em cima de atores da Globo. Uhum. E aí, é aquela coisa, o Felipe Neto esses dias defendeu o Johnny Depp, e aí ele começou a ser atacado pela própria militância feminista, e, e as feministas diziam o seguinte, olha só, você não tem o direito de deslegitimar ela, ah, tá bom? Seu homem
3: é branco, porra. É?
0: Não, você e ela tá ainda foi assim, ela, você não sabe se ela tá falando verdade é. ou mentira não, isso não importa se a verdade é verdade é ou mentira o que ela tá falando. Porque querendo ou não, se você deslegitimar ela, você vai deslegitimar outras mulheres. Tipo, entendi, então eu posso fazer uma falsa acusação contra outra pessoa. Foda-se, o que importa é a causa. E ela me deu isso pro Felipe Neto, que é um defensor desse mesmo tipo de raciocínio, né? Uhum. E. E eu fico muito, assim, muito feliz, porque assim, isso é só uma. Simbolicamente, o, 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 o Trindadismo, né? Ou o Mariferrismo, ele tem um apoio muito grande na imprensa. A imprensa levanta essas coisas. Se a gente pegar esse caso dessa Amber Heard aí, a imprensa brasileira apoiou ela até o fim. Aqui é o UOL.
1: Continua apoiando.
0: Nina Lemos. Vocês sabem quem é Nina Lemos? Boi assim, não, não, não posso fazer. Não pode. Nina Lemos assim, é uma feminista clássica. Assim, ela.
2: ela, ah, ela tem que. Ela passa na rua assim, e volta no pessoal.
0: É, exato. Então ela, no UOL, que hoje é um câncer, o o tumorzão, ninguém Exatamente ganhou um show de horror que foi o um julgamento. Acho que todo mundo concorda que vai ser 100 vezes mais difícil para uma mulher denunciar um rico poderoso depois dessa disputa.
3: Mas a mulher já não era rica e poderosa, não era top muito, model, muito. famosa. É, ela está ela tá, ela tá 15 milhões de dólares mais pobre. Tá, <risos> é. Ah, é, exato. O celular, um camponês da, do internet. Você acha que qualquer aí. pessoa
2: tem contato com ela ou Musk assim? Não é fácil, não. Pelo, Pelo amor de Deus. Ai,
3: ai.
1: Enfim, a imprensa e, e a... E... Ela vem dando essas notícias a favor da Amber né, esse último mês Sim. inteiro. O próprio Fantástico, hoje, né?
2: a matéria do Fantástico foi praticamente defendendo e ela e atacando o Johnny Depp.
1: Hoje eles não colocam que o, o Johnny Depp ganhou, ele venceu o processo. Eles colocam que os dois foram perder o processo. É, é, <risos> é ridículo, é cara.
0: Então, o, o que, que acontece? É, eles vão ficar nessa, nessa bomba de fumaça, mas eles sabem que eles perderam. Eles sabem que foi E a gente percebe também a senha maluca deles, né? A esquerda progressista topa jogar no buraco o Johnny Depp, que é um cara do campo deles. Porque a vitória simbólica do, dela destruir a reputação do cara é mais importante do que ter o cara dentro do próprio grupo. Né? E eles estão aqui. Puta, ó, que, né? vou ter que ver como é que eu passo o pano aí pra essa derrota. Mas, o que que isso representa? Assim, o Ricardo e o Guto, assim, o programa é perfeito, porque o Ricardo gosta Deus, de falar isso de uma perspectiva.
3: Mais aqui, né?
0: é, não, e o Guto, o Guto, cara
3: gosta de denunciar as
2: hipocrisias. É. Uhum. bancada da direita. Uh,
3: eu queria fazer uma análise sobre isso, mas antes de eu fazer análise, eu queria só que você, você, Guto, que você sabe, porque eu, eu confesso a vocês, eu, eu sou muito mal informado em relação às coisas que acontecem no mundo das celebridades, e eu só vim a saber direito quem é essa era Amber Heard hoje. O que, que aconteceu em resumo? Cara, basicamente... Você, fatos. Você
2: Cara, primeiro like na live aí, vai. Like na live no dia da, o dia mais triste da história das feministas histéricas aí, o mínimo que você tem que fazer é, uma, é um like na live dessa bancada de direita aí do ML News de hoje. Vamos lá, Ricardão. O que aconteceu? Essa doidona aí, basicamente ela era casada com o Johnny Depp, traiu ele várias vezes, inclusive com o Elon Musk. Caiu. É. Simplesmente traiu ela o cara com É Elon pior. Conta o detalhe Nossa do Elon Musk. Senhora. Qual o é. detalhe do de Elon
0: Musk? Que ela tava combinando de ter um filho com o Elon Musk. Sim. É, enquanto ela era casada com, com o, o, John era o Johnny Depp. E combinando pra montar um contrato. E, o, e o, <risos> o Elon Musk acho que saiu fora na boa. Tipo assim. Saiu numa boa. É, mas, mas ela tava saindo, articulando. Ela tava enquanto articulando. estava com o
2: Johnny Depp. É. Lembrando. Teve ah. um outro cara que ela traiu também, famoso, um ator. Então, mas basicamente ela decepou um pedaço do dedo do Johnny Depp. Ela fez uh. cocô na cama dele. <risos> Ela batia, ela, ela batia nele Ela batia nele e mandava áudios pra ele dizendo cara, ninguém vai acreditar que eu faço isso. Você é homem, ninguém vai fazer isso. Ninguém vai acreditar nisso. É
3: um pouco inverossímil, né? Você achar que a mulher vai cagar na sua cama e lhe espancar. Exato. Tipo você
2: fazer uma É, ainda mais sendo de Johnny Depp. E aí, ela, e no fim das contas, ela processou ele. Tipo, depois de tudo isso, ela processou ele. Depois teve que processar ela de volta. E hoje, felizmente, ele perdeu. É, é, ele ganhou esse processo e ela acabou aí se dando muito mal. Então, acho que é um dia muito triste as feministas histéricas. Que ela tentou fazer uma Mary Ferrização, uma da Trindade, tem outras, eu separei algumas coisas aqui, que quando acontece isso, não sai em lugar nenhum. Qualquer acusação que acontece disso, e muitas são verdadeiras, é a nova Terceira Guerra Mundial, uhum. com razão. Agora, e quando essas mulheres mentem, e o cara que acabou sendo acusado ali, ele tem a vida destruída, e depois sai um relatório de... Ah, ah, ele era inocente. Que pena. Só ele é. está destruído, irmão. Valeu. E ninguém fala mais nada. Eu separei alguns, algum, algumas matérias assim, mas vai aí, Cardão.
3: É, então vamos lá. Eu, eu acho o seguinte, o feminismo atual, ele passa por um, um paradoxo muito complicado, que é o seguinte, se você olhar o conteúdo, o conteúdo teórico, o sentido do feminismo, lá no século XIX, e aí você pega até os panfletos que os homens escreviam a favor das ideias feministas que eram, então, difundidas. Por exemplo, uh, o livro do John Stuart Mill, da sujeição das mulheres, que ele tem um argumento liberal em favor de uma série de direitos que foram alargados no período. Você vê que esse pensamento lá dessa época tem sentido em relação ao que nós acreditamos e ao que é o senso comum vigente atualmente. Por quê? Porque o que, que se defendia? Se defendia que a mulher participasse da vida política tendo sufrágio, tendo direito a voto. Se defendia que a mulher tivesse uma educação em pé de igualdade, ou seja, não houvesse uma distinção formal na educação do homem e da mulher. Se defendia que a mulher pudesse participar dos debates intelectuais do período. Se defendia que a mulher pudesse ter as mesmas profissões que o homem tem. Então, se o homem era médico, a mulher poderia ser médica. Se ele ganhava X, a mulher poderia ganhar Y. Isso tudo é o conteúdo do feminismo liberal do século XIX, o que ocorre? Estas conquistas, elas já foram colocadas na civilização moderna. A mulher já tem isso. Não existem distinções formais. Se você é menina, ninguém vai dizer, não, aqui nessa escola você não pode estudar porque você é mulher. Não, você não pode fazer faculdade de medicina, você não pode fazer faculdade de engenharia porque você é mulher. Ninguém fala isso. Você não pode votar porque você é mulher, você vai lá na urna e... não, não, você não pode votar. Isso não existe. Então, todas essas mudanças sociais que ocorreram, elas já ocorreram. Então, qual é o ponto do feminismo? O feminismo, de certa maneira, foi esvaziado pelo próprio processo de desenvolvimento da civilização liberal. Então, o modelo de modernidade liberal esvaziou aquilo que era o teor do feminismo mais antigo do século XIX e deixou no lugar. A, a alternativa, digamos assim, de um feminino diferenciado. Ou seja, um feminismo que tem inspiração socialista, um feminismo que tem inspiração militante, e que busca, não a equiparação, mas uma espécie de vingança histórica contra os homens. Porque parte de uma interpretação de que toda a sociedade sempre foi patriarcal, você tem uma subjugação de milênios contra a mulher, etc. etc. Então, agora, as mulheres precisam não serem equiparadas formalmente, porque elas já são. Elas precisam se vingar dos homens. Então, eu acho que o conteúdo é, psíquico do feminismo atual é um conteúdo de vingança, é um conteúdo de ódio, um conteúdo de raiva contra os homens. E a gente vê isso acontecer. A forma como as feministas falam do relacionamento e do relacionamento amoroso entre um homem e uma mulher é uma forma grotesca. É como se fosse uma guerra, aí você tem que entrar armada naquela guerra para tentar prejudicar o cara de todas as maneiras possíveis. E a sociedade em torno percebe isso. Então, as pessoas, digamos assim, normais, que não são muito influenciadas pela ideologia, elas começam a sentir que as coisas estão erradas. E aí você vai especificamente para esse campo do abuso, do abuso sexual, do, dos conflitos internos no relacionamento, isso fica muito claro. A quantidade de notícias, como você falou, de mulheres que alegam que foram abusadas, que alegam que foram estupradas, que alegam que sofreram maus tratos e notícias falsas, é gigantesca. É uma enorme quantidade. A gente vê essa epidemia de notícias e isso provoca dois efeitos óbvios. O primeiro efeito é, é que você vulgariza as verdadeiras denúncias, porque se chega uma denúncia verdadeira e existe uma ambiência cultural na qual as denúncias falsas prosperam. Então, você, ah, ah tá dizendo que foi, abuso, ah, foi nada. Essa conversa mole, isso não é real. Então, essa é a primeira consequência. E a segunda consequência é nos relacionamentos normais em que existem brigas, disputas eventuais, essas brigas, essas disputas se tornam um palco de um conflito que não teria razão de ser se as meninas não tivessem influenciadas por essas vozes, por esses ecos dessa ideologia feminista que está posta na sociedade. E essas duas consequências são muito negativas. Então você olha para os relacionamentos de um bocado de gente e os relacionamentos não estão bons. Por que, que não estão bons? Porque muitas meninas têm essa ideia, elas entram no relacionamento, numa disputa, numa espécie de guerra, em que elas querem se afirmar contra o cara, aí qualquer tipo de reação ou de posição mais vigorosa se torna um abuso, a coisa já é judicializada e a vida das pessoas se torna um inferno. Isso precisa parar e o que aconteceu hoje é uma espécie de sinalização de que isso já deu.
0: Olha, isso é um ponto interessante É uma sinalização do judiciário americano, do
3: judiciário americano É como se a... Chegou num
0: certo tipo, É, daqui pra, é, não, daqui pra cá é não dá Porque na imprensa não né?
3: Sim
0: Na imprensa continua é, Muita gente vem falando do cansaço Desse modelo, desse progressismo hiperagressivo E de que essas guerras culturais Deles Tipo, ó, oh, isso chegou num Num limite Mas será que chegou?
3: Eu, eu não acho que chegou no limite da seguinte maneira, eu, eu, não, eu não acho que esta onda progressista ela está estancando, ela vai parar e vai haver uma espécie de reversão, eu não vejo isso. Mas eu vejo que cada vez mais segmentos maiores da população começam a perceber que tem algo muito errado. Por quê? Porque as bandeiras elas vão se radicalizando mais, essa é uma consequência, e tem uma segunda consequência. O progressismo cultural ele é muito divisivo. O que quer dizer? Quer dizer que, ao contrário do progressismo antigo, socialista, clássico, que tinha uma classe, que era a classe proletária, que representava boa parte da população, tirando países agrários. Então representava uma quantidade muito grande e você tinha uma ideologia de classe que unificava aquelas pessoas. No caso do progressismo culturalmente orientado de hoje, não é assim. Então você tem várias bandeiras que... Se contradizem. E aí a gente até faz a piada. Não, mas quem é o mais. Quem é, quem é a ah, maior não. vítima? É a negra lésbica do Nordeste, pobre? É o negro um trans, não sei o quê. Você entendeu? Então são várias pautas que, que, que elas não trazem uma unificação de classe. Você tem a pauta do racismo, você tem a pauta feminista, a pauta feminista. A gordofobia tem...
0: que agora querem criminalizar. Pois
3: é, aí a pauta feminista, olha só, a pauta feminista entra em colisão com a pauta gay. Mas a pauta feminista e a pauta gay, para um negro que sofre racismo, talvez ele considere que são coisas menores. E o negro que sofre racismo, ele acha que ele é vítima de racismo. Mas depende, ele se pode ele ser for um conservador, é. no é. certo sentido. Então ele pode não gostar da pauta feminista, mas ele tem a pauta racista. Aí entra a pauta da gordofobia, que é assim, é muito pequeno, mas... Aí, tem gordo são, pra são, caralho, hein?
0: <risos> é, muito gordo.
3: São, são várias pautas contraditórias. Oh, é e você não, consegue, tem... você, é, você não consegue unificar.
2: Você tem o um feminismo, a gente tem o um feminismo negro, que eles brigam entre si. O negralismo. O não é. gosta do, da trans. Acho é. que, que não, isso aí atrapalha. Porque o feminismo, por exemplo, eu pego o feminismo versus o feminismo negro. vem mulheres brancas feministas, e, ah, pelo meu direito de trabalhar. Se você fala isso pra uma mulher negra, ela vai falar, cara... Eu tô trabalhando aqui vai fazer uns
4: alguns é. séculos. É. Eu
2: então fico um, há um conflito aí entre ah. o feminismo, o feminismo negro e entre o feminismo e mulher trans também. Ela se deixar, ela saiu no tapa é muito mais do que
3: conservador e transexual aí. Exatamente, porque é divisivo. É. Então, assim, é, e veja, é um paradigma bem diferente do paradigma socialista mais antigo, que tinha um ponto de unificação, qual seja, a classe social do proletariado. Então você tem unificação quando você tem uma unificação de classe, ou quando você tem uma unificação em bloco, por exemplo, se você tivesse um feminismo que representa igualmente todas as mulheres e necessariamente todas as mulheres, que é o caso das equiparações legais feitas ao longo do desenvolvimento da civilização liberal para tirar as desigualdades formais entre homens e mulheres. Então, hoje, você pega a Constituição brasileira, e olha que o Brasil não é nenhum exemplo de democracia liberal muito consolidada. A gente está falando de um país que teve ditadura militar várias vezes, tá, que tem uma democracia combalida, que tem um presidente que não é democrático, e por aí vai. Mas você pega a Constituição, não tem na Constituição brasileira, e nem na ordem legal brasileira, nenhuma distinção formal entre homem e mulher quanto aos seus direitos. Não, isso, isso não existe. Não, não, tem sim. Não existe. Tem
0: sim. Tá na lei brasileira, na Constituição, se diz. Na Constituição? Na Constituição não, mas na lei sim.
3: Não, existem distinções quanto à questão de gravidez, algumas peculiaridades, mas não ah. tem uma distinção formal em relação Por a exemplo, direitos Por exemplo, o nosso direito existe,
0: penal, ele é completado. ele tem uma premissa dele central que é a ah, todo mundo inocente que se prove ao contrário. Isso foi alterado para as acusações de estupro. De verdade, foi alterado. Hoje uma pessoa é acusada de um homem é acusado de estupro. Mas foi alterado no sentido contrário. Sim, o homem é obrigado a ter que provar a própria inocência. A, não, não a mesma coisa. coisa. Não, não, ele mas é... Mas
3: isso é, já é formal formal, formal, formal. Ele não tem presunção de inocência. Não. Mas ele um é, é obrigado
0: a, a provar a própria inocência.
3: É, isso é uma bizarrice invertida, né? Sim, mas... É... O que eu tava querendo dizer é que há uma equiparação... Não, mas, na verdade, não, a coisa já foi não, desequiparada. Já, já,
0: já. Se a gente for falar também do direito de família no Brasil, ele é muito desequiparado. E, inclusive, em comparação com outros países... Comparar com a França, por exemplo, que eu conheço bem. É, é, chega a ser alucinado o caso brasileiro. Total. O americano também é. Se falar o caso americano de família, mas assim, não é nem um pouco equiparado. E aqui a gente chega numa coisa muito louca, porque é, nós temos uma, uma uma situação em que você tem um feminismo avançando e ao mesmo tempo leis extremamente protecionistas para as mulheres que não trata a mulher como um ser emancipado, elas não são uhum. tratadas como seres emancipados de um lado e do outro é, elas tem que ficar falando o tempo todo de até só emancipado só. Babab". então uma coisa, porque entra nessas questões, tipo, a mulher tá emancipada mas ela quer casar e ela tem leis que protegem ela, mas ela não é emancipada uhum. na Europa já tem essas discussões, tipo não, não, a coisa é um pouco mais pão, pão, queijo, queijo, um pouco mais vamos é, dizer assim, acompanha um pouco o discurso Aqui não, aqui a gente vai ficando só com as... Aqui é uma construção meio, meio grotesca. É salada. Mas não é igual, assim, essa distinção já é bem óbvia.
2: Pega o caso de racismo. Recentemente teve o Internacional e Corinthians, que um jogador do Internacional, Edenilson, acusou o Rafael Ramos, lateral português do Corinthians, de ter chamado o Edenilson de macaco. Aí acabou o jogo, teve aquela coisa. Pô, o cara é português... Como ele fez a denúncia de racismo pro Rafael Ramos, o Rafael Ramos foi preso na hora, porque é... Pegou na hora. Pegou pego flagrante. Pegou flagrante. E aí ele teve que pagar a fiança, que deve ser uns 10 mil reais, e respondeu em liberdade. Já tem laudo dizendo que ele não falou nada, que o Denis entendeu Sim. errado. Agora, se não é uma pessoa que tem 10 mil reais pra pagar de fiança, de fiança, ia ficar preso até o fim Sim. do julgamento. Pro que o me chamou de macaco aqui, ó. Cadê ele? Cadê? E aí vamos julgar. Tipo, eu acho que não deveria assim. É a mesma coisa no. no não, é não,
0: isso aqui. não pode ser assim. É absurdo. Só Acabou que... a pressão de inocência Exato. em todos os sentidos. Sim, mas nos crimes de politicamente correto, é. a. A, uma premissa do direito penal é alterada. É isso. é Uma premissa é alterada. É, né? eu, eu, falo, tô, eu tô meio em choque, se porque se é, assim, é, tá, a, tá a presunção patamar. de
3: inocência, salvo engano e Rubinho que me corrija, é algo assegurado como direito fundamental na Constituição, não. Mas não, pelos não, politicamente é só, só, não, não, não é só. Eu acho que isso não está só no nível do direito penal, não. Eu isso acho é que... uma coisa superior que conforma o direito penal a sua adequação.
0: Que isso tem, foi por derrubado.
2: Por exemplo, uma das foi. piores coisas do feminismo é que eles simplesmente legalizaram a fanfic. A fanfic está totalmente legalizada. Não, não, mas
0: aí, mas aí você vê como é que aí o mundo real se adapta. né? Você pega muitas delegacias da mulher, já sabe como é que chega, nem investiga. Chega uma denúncia fanficagem... Sim. Aí a própria mulher que trabalha com essa mulher. Entendi, minha querida. Então, você tá... tá, tá. Sim, quem fazia é. muito
2: era a Luciana Gimenez no programa é. dela. Sempre que ela... Tá, minha querida. É. Daí você foi lá na casa dele. Depois que ele te bateu. Vocês transaram. Transamos. Ela,
0: <risos> e aí? Tem, tem várias. A Luciana Gimenez... É. É... Então, assim... É o é osso. E isso foi se tornando corrente. E vem se tornando corrente. Só que isso vem se tornando corrente... Qual é? Qual, cara? Ah, pão de queijo é do Ricardo. Oh. Você quer pra...
3: Nossa, ele comprou um pacote do News, é isso de aí.
0: pão de queijo.
1: Agora ah. eu quero um também, dá um pão de queijo
0: aí. Tem cás, outro aqui é é tá é é de bom, brincadeira, né? eu É, eu
3: quero um. Oh, Renan, eu um pão Vai de queijo aqui. pra mim. Nossa, você tá cheirando bem, esse... tá, tá parecendo um negócio muito bom isso aí. Floparias também. Está... É, não se incomoda que a gente floparia, tá comendo viu? aqui no News, não, viu? Faz oh. parte.
1: Muito bom mesmo, esse hum. pão de queijo. É de frango. Dó. É um Renan? Então. Ô, Renan?
3: Muito obrigado, Karatu, você é um... Delícia. Uma grande figura.
0: Karratu, palmas pro hum. Realmente, tá bem. Vamos é, ouvir um pra... a Jennifer. Ah, não. Putz. Não, É coisa. Chegou, chegou ah, Jennifer, não. eu quero ouvir uma pergunta. Jennifer, Jennifer. o oh, Jennifer, eu quero ouvir uma parada. É, Vem aqui um minuto, por favor. Por favor.
2: Jennifer.
0: Não, o Jennifer, eu quero perguntar. O Jennifer... Mulheres jovens, você tá inserida nessa a cultura é semi-progressista,
2: cuidado aí. Não, não, não vou... Seja franca. Não, eu dizer que seja ela franca. A
3: opinião e a gente quer ouvir.
0: Como, você tem amigas mulheres, como nas tuas amigas mulheres hétero, como é essa perspectiva desse denuncismo com homem, dessa raiva sexual, você vê isso acontecendo com uma intensidade diferente do que você vê com a geração da tua mãe, gerações mais velhas?
5: Ah, eu acho que sim, com certeza, sabe? A minha geração, né? A gente costuma falar mais as coisas. Até porque a geração da minha mãe não tinha essa coragem que as mulheres de hoje em dia, sabe? As mulheres antigamente elas tinham muito medo, né? Medo de... Sim,
0: sim, sim, sim normal. Então...
5: então sim, com certeza.
0: Mas assim, eu tô falando de outra coisa. Uma coisa é falar de coisas que acontecem. Outra é. coisa é falar de coisas que não acontecem.
5: Não, isso, isso eu acho... Assim, que... uma, eu
0: tô falando uma, de uma cultura de falso denun... Não só de falso denuncismo, mas uma cultura de raiva com relação ao homem.
5: Não, tem sim uma cultura de raiva contra o homem. Né? Eu não tô falando raiva Porque justificada.
3: o homem é filho da puta.
5: Exatamente.
3: <risos> eu sabia que você ia Exatamente. dizer isso.
5: Mas, mas eu mas eu, eu acho sabe, que quando o homem sabe quando o homem não faz alguma coisa e você culpa ele por fazer essa coisa logo você tá deixando sabe você faz com que ah então essa mulher mentiu logo a próxima mulher também pode mentir então isso é ruim para causa
0: sim mas você acha que por exemplo o fato dela ter mentido isso ser ruim para a causa é pior do que ela ter mentido isso gerar mal a outra pessoa
5: o fato dela ter mentido foi muito ruim
0: Pior, então pensa, mas é pior do que Essa comprometer foi uma causa. É uma resposta causa. política muito boa.
5: <risos> Como que é? Desculpa.
0: É, porque assim, eu já vi muitas pessoas falarem isso, e eu não acho isso uma resposta boa. Porque, tipo assim, foda-se a causa. Isso não, é, eu... é errado porque é errado.
5: É, exatamente, eu concordo. Sabe, não, não tem, a causa não tem que estar em cima do que é certo ou do que é errado, sabe? Se... E você
0: pê, conhece pessoas que. Foda-se, é pela causa...
5: Não, não, no meu convívio, não. No meu convívio, não, não tem isso, foda-se. Sabe, tipo, ah vou fazer qualquer coisa pela causa. Não, vamos fazer qualquer coisa pelo que é certo. Se é o que é certo, vamos colocar a boca no trambolho. sabe Vamos realmente... Legal, isso é justo. Justo.
0: Ótimo. Obrigado,
2: Jelice, no comentário.
3: Agora, eu queria falar sobre o que você disse aí, que eu acho um ponto, assim, vital. Hum? E... Você falou que eu até completei, ela deu risada. Não, eu falo isso porque o homem é filho da puta, não sei o quê. A questão é a seguinte, as pessoas são eu filhas da filho. puta. É. As pessoas são filhas da puta. E os homens também são filhos da puta. E as mulheres também são filhos da puta. Mas é verdade. É verdade, não, é verdade. porque, do, veja, com, a, a relação sexual, a relação amorosa, ela é uma relação muito complexa e ela tem... Quase sempre uma certa tensão. Por que, que ela tem uma tensão? Por vários motivos. Um dos quais é se você tem uma disputa de sentido, ou uma briga, ou um acha que. Tu, pode pegar. Um acha que tá certo ou outro acha que tá errado, você tem uma, uma tensão instaurada. E isso é normal na dinâmica dos relacionamentos humanos. Todas as pessoas que se relacionaram com o sexo oposto sempre tiveram momentos de tensão nas suas várias relações, isso é normal. Se não fosse isso, nenhum namoro terminaria, todos, termina todos os namoros continuariam sempre, para sempre. Você ia conhecer uma mulher e você ia namorar com ela, casar com ela, morrer com ela, em todos os casos. Nunca haveria uma contradição ao ponto de se quebrar. E aí, o que, o, o que, que ocorre? Como... As ideias feministas elas são muito propagadas num certo meio social, especialmente de classe média, de pessoas mais educadas, que fizeram ensino médio, faculdade e tal. Como ela, essas ideias são muito propagadas, as mulheres quando estão dentro do relacionamento e elas ficam com raiva dos caras, às vezes por motivos justificados. Ah, o cara me traiu, o cara quer pegar minha amiga, ou o cara não me dá atenção... Ah, ele, ele sai demais com os amigos, ele não, não olha pra mim, tudo isso é justificado. Mas aí a mulher pega esses fatos, que são fatos humanos, e interpreta os fatos de acordo com uma certa ideologia que vem pronta, Nossa, que ela recebe, disso, que ela entende. Então ela, ela olha esses fatos assim, ela não vê dessa maneira. Não, por que, que o cara faz isso? Ah, porque ele é meio desleixado e tal, ele quer pegar minha amiga porque minha amiga é gostosa. Ela não olha desse jeito. É, e nem como uma coisa de moralidade individual. Não, se ele faz isso, então eu não gosto dele, eu vou, eu vou, eu vou achar outro cara. Vou procurar outro cara, não gosto desse cara. Não, ela interpreta isso de acordo com uma ideologia, com um ideário. Então, ela vai dar uma explicação sociológica da questão. Não, o cara faz isso porque existe uma sociedade patriarcal e a questão dos homens, das mulheres e tal. Então, ela vem com uma explicação sociológica. E na realidade, é que, só porque a amiga dela é gostosa. Que é uma explicação que... <risos> as, a, mas a explicação sociológica, às vezes, faz sentido, só que ela não esgota a realidade. Ela não, não, não esgota aquele contexto. Existem elementos individuais muito fortes ali, e mais do que isso, existem elementos que não são só sociais, que são às vezes psíquicos, biológicos e por aí vai. Então, por exemplo, você pega as mulheres, geralmente as mulheres ah, as mulheres também são filhas da puta, mas elas têm mo modos, maneiras diferentes de serem, entre aspas, tóxicas. Então, elas às vezes são frias, às vezes, sabe, é, é complicado de lidar. Às vezes o cara, por exemplo, está no relacionamento e ele sente que ele está fazendo muito pelo relacionamento e a mulher não está fazendo nada pelo relacionamento. Ocorre isso muito. O cara acha que ele está fazendo muito pelo relacionamento. A mulher acha que ela está fazendo muito pelo relacionamento. Aí vem a questão, quem está certo? Nenhum dos dois está certo. Porque a perspectiva das pessoas modula isso. Então você pega, por exemplo, uma roda de meninas. Você vai ver, as meninas... Muitas vezes elas estão falando mal dos namorados. Aí você pega os namorados, né? E estão na roda de... Eles estão falando de futebol. Eles tão, não, mas às vezes eles estão falando... <risos> às vezes eles estão falando da mulher. não, pô, minha, minha mulher, não sei o quê, vai ficar enchendo o meu saco. Ah. Isso é muito comum. O cara, pô, porra. Porra, a mulher tá, porra, tá enchendo o saco. Enchendo o
2: futebol. Meu... Bota no futebol, ela troca para a novela.
3: E me enche o saco, e fica chateando, <risos> não sei o quê. Toda hora uma briga, mulher difícil de lidar. Não é comum isso aí? Com certeza. E o cara acha que é assim. E a mulher acha que é o contrário. não nah, ele é filho da puta, ele não me dá atenção e tal. Aí vem, você tem dois lados da questão. Uai, mas qual é a explicação sociológica? E aí surge a questão do feminismo. Como o feminismo tem uma teoria montada, uma explicação sociológica, essa explicação cai na cabeça das meninas, ao passo que não cai na cabeça dos caras, porque não tem um machismo teórico que seja equivalente. Um machismo ao teórico? Não existe. <risos> A, as tentativas, as tentativas de formulação do de espécie de machismo teórico, que são os movimentos migto, não sei o quê, é elas são editivo. extremamente toscos. É. é extremamente tosco, não, não dá para comparar, sei lá, Simone de Beauvoir com nessa ralita. Sabe? São coisas, assim, a diferença de qualidade, até, do pensamento de elaboração é gigantesca. Então, o feminismo tem uma teoria, o feminismo tem uma sociologia, o feminismo tem uma interpretação de mundo, e isso casa na cabeça das meninas, e as meninas interpretam a sociedade desse jeito. Só que o machismo não tem. Então, machismo e feminismo não são coisas equivalentes. O feminismo é uma teoria. O machismo é um subproduto de uma conduta que, que é machismo, ou seja, é semanticamente considerado machismo, a partir das categorias do feminismo. Então, são coisas distintas. E esse é um dos problemas maiores e que faz com que o feminismo <risos> se difunda na cabeça das meninas. Eu acho que... É relacionamento pessoal.
2: Maravilhoso. Eu acho que com essa Não, legalização mas uma aula, assim, uma aula magna do Ricardão, com essa legalização da fanfic, eu acho que a gente tem, de um lado, uma sinalização de virtude, que eu acho que é um dos grandes males da sociedade moderna, e de outro, uma espécie de uma coletivização da culpa. Porque se... Por exemplo, uma mulher vai lá e faz uma fanfic contra o Ricardo Almeida. Fez uma fanfic contra o Ricardo Almeida, ele fez isso, aquilo, aquilo, outro. Aí descobre-se que o Ricardo Almeida ele não fez isso aí. Ninguém vai dar nada, ninguém vai dar bola, vai se esquecer, só vai lembrar da fanfic dela. E ela vai sair de boa no movimento feminista, porque no fim das contas, essa fanfic contra o Ricardo Almeida, ele foi inocentado, ele foi inocentado mas ela tá sendo a porta-voz de alguma mulher que nos anos 90... Foi abusada e aquela sociedade da época acabou não culpando esse homem. E a Ricardo Almeida deixa de ser o Ricardo Almeida, ele vira um homem. E aquele homem, Sim. junta esse homem, então É tá igual fazer
0: sempre, sempre o nome da Lei Maria da Penha. Aí a, a, a pessoa faz uma denúncia falsa contra o cara e ela invoca a Lei Maria da Penha. Parece que ela invocou um avatar. surge <risos> Maria da Penha. Plau. E aí o cara do outro lado, ele é o homem que bateu na Maria da Penha.
2: Exatamente. Naturalmente. E, você, tipo... e a outra coisa é a sinalização da virtude, tipo... Pouco, cada vez mais importa as fanfics, porque um, não tem uma cultura de achar fanfic ruim, ou tipo, você lê uma história e fala, não concordo, deixa um comentário lá, não concordo, vão te xingar por não concordar, porque é o um natural você ter que concordar, porque no fim das contas, nem a mulher que escreveu essa fanfic se importa, nem as pessoas que, que, que comentaram lá concordando com ela se importam, eles só querem sinalizar a virtude. É igual o caso Kim Monark, por exemplo. Você acha que as pessoas que tá atacaram o que acham que ele é verdadeiramente nazista? Pelo amor de Deus. Que ele né? concorda com a solução final? Que ele acha <risos> a câmera de gás? Não, 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 não. Monark eu só quero dizer que eu um acho. Soldado uma... na SS, é, você SS. sei isso? realmente. Não, eles só querem fazer um pose tipo nazismo é ruim, eu sou do bem. E aí, nessa, pouco importa o Monark, ele é uma coisa. Ele é uma coisa que eu quero sinalizar uma virtude, falar que eu sou do bem e que o nazismo é ruim, e aí provavelmente acaba tendo consequências reais porque o monarca é uma pessoa real e acaba atacando esse cara e todas as outras pessoas. Então acho que tem essa sinalização da virtude com a legalização da fanfic é muito colado uma coisa da outra.
0: É, não, assim, uh, e é, seria agora lavou vou eu, né? Não, seria não que vou atacar é o Bolsonaro? Seria possível, por exemplo, teve o caso da Nazila Trindade? Isso não, vamos dizer que não era o Bolsonaro o presidente, era o Temer. Tá lá, estou com livrinho. E aí tem tá uma bancada de direita lá, tal, que levanta esse caso e põe pra votar. A possibilidade de passar uma legislação que criminalizasse, não só quem fez a acusação, com penas muito mais duras, mas, por exemplo, veículos de imprensa e influenciadores que participassem desse tipo de difamação e cancelamento, por pagar, ó... Cara, o cara, o garoto que foi alvo lá da, da, da como chama? Da tá Da outra. Esqueci Mari da. Ferrer. Mari Ferrer. Todo mundo né? dá para passar uma lei, só que fica muito difícil com quando a, a situação que a gente tá aqui no Brasil.
2: Você acha que a gente tem um
0: feminismo estrutural? Não, a gente tem um, um bolsonarismo mongolau. E aí você não consegue ter posições contra majoritárias do mainstream da imprensa, no legislativo que você conseguiria passar, porque Vou dar um exemplo. Hoje, se eu chegar e for defender isso, quem for propor um projeto de lei falando disso que é uma coisa absolutamente normal e chegar numa bancada de um partido do PSDB, não, veja só, isso aqui é muito de Bolsonaro, né, não sei o quê. E todo mundo vai saindo fora porque ficou preso. E, assim, e a gente tá com um problemaço nisso, porque hum. esses caras eles trazem uma, uns gritos contra o feminismo. né? Eu sou antifeminista! <risos> ah, feminista tem que cortar corta os pelos do sovaco aí. Beleza, mas...
2: É... A gente pega um problema, tipo, que é, tá quase no código penal Que é as fanfics das feministas E se, ao você criticar isso Parece que você tá defendendo no fundo a cloroquina
5: Isso, parece, é exatamente. Isso, assim,
2: ah, tá, a... tá Você não quer saber de feminista Você quer saber de orçamento secreto, é. fala
0: Tem uma situação muito dura, que assim Eu não sei, talvez a Inglaterra Eu tenho que ver como é que tá Especialmente nessas pautas comportamentais do Boris Johnson Porque o Boris sei, Johnson sei, conseguiu como chegar como... Em muitos outros campos num, num meio termo possível Sobre esse direito do Partido Conservador ele, fez uma, ele, ele abandonou boa parte daquele discurso fiscalista, Margaret Thatcher lá, ele é um presidente bem popular, sem ser um populista bocó. Algumas coisas são meio bocó, mas foda-se. É, um, é um cara responsável, sabe se posicionar na política externa. Tem um meio termo aí que o cara criou, sabe? E só não sei como é que isso opera com o politicamente correto, porque para enfrentar o politicamente correto, não está fácil.
3: É, assim, eu sou da opinião, que eu acho que para enfrentar o politicamente correto, ah, especialmente aqui no Brasil que a gente não tem
0: quase nada
3: traduzido a quantidade de material muito minúscula a gente precisa ter uma produção teórica bem grande e bem séria a respeito desses temas. Porque o que ocorre hoje, e assim, aí, e não é culpa de ninguém, nem, nem culpa do Bolsonaro. O, o que ocorre é basicamente o seguinte. Você tem o feminismo, tem o, o antirracismo e por aí vai, essas pautas progressistas todas, como a teoria, uma militância, partido, gente, mudanças na lei, etc. etc. A direita, para se contrapor a isso, tem o senso comum das pessoas. Por quê? Porque, como eu falei no início, diversas dessas pautas atentam contra o senso comum das pessoas. Então a pessoa olha aquilo ali e diz, não, isso aqui, para isso aqui está errado. Se você fizer uma enquete no Brasil de pessoas que conhecem o caso da Amber Heard, boa parte dessas pessoas vai dizer, não, o Johnny deve estar certo. A mulher é, uma, é ah. uma louca, ela cagou lá na cama dele, decepou dele. Ela é uma maluca, e o cara, obviamente, é a vítima dela. No entanto, isso não. Está em consonância com o que diz a imprensa. Então você tem uma disparidade. Onde é que essa disparidade está? Há um senso comum das pessoas de justiça. Que é o que a Jennifer falou. O, o, o que a pessoa normal quer é a justiça. Todo mundo, idealmente, quer a justiça. Uai, se teve um caso de racismo, você precisa punir o cara. O cara é racista, não pode aceitar racismo. Mas se não teve, a denúncia foi falsa, isso é um absurdo. Só que a direita se vale só desse senso comum. Então a gente tem a vulgarização, a gente tem a exposição, a gente tem o material que roda, que as pessoas do senso comum entendem, mas a gente não tem o resto. A gente não tem os juristas que têm 20 anos pensando nesse assunto. A gente não tem os A gente não tem o, a, a, a estrutura da pirâmide. A gente acaba tendo só a pontinha da pirâmide. Ao passo que a esquerda progressista tem a pirâmide toda. Então é daí vem a dificuldade de lutar contra essas coisas. Porque muitas dessas teses, elas passam de maneiras muito discretas então tem lá um grupo de estudos de trabalho no congresso para discutir questões de feminismo e interseccionalidade tem um negocinho, tem um monte de coisas dessas no congresso, na universidade e tal, que as pessoas estão ali sentadas discutindo esses assuntos, e a direita não a direita tem o cara que grava o vídeo e faz e roda o material. E ele alimenta esse senso comum, que é um senso comum bacana, que é um senso comum que vai na, na direção certa. Mas o senso comum não
1: tem poder para enfrentar
3: uma teoria montada. Posso eu... fazer uma
1: pergunta? Devem. tá Mas senso comum, como que você vai teorizar? Porque o senso comum parte do princípio que é uma coisa que todo mundo pensa, pô, aquilo é certo. É
3: muito simples, é, eu vou é, lhe dar um exemplo. Correto. Como
1: você vai teorizar? Ah. Não, é, é errado matar, é o senso comum. Não, não, é, não, não, é, teorizar não, é, não é isso. Eu vou, lhe,
3: tipo vou lhe dar um exemplo prático para você entender de maneira muito concreta o que eu tô falando. Por exemplo, o Renan falou aqui das denúncias que chegam na delegacia e os próprios delegados, os mulheres que estão trabalhando, veem que aquilo é uma denúncia falsa e desconsideram. A esquerda tem diversos artigos e livros e tal sobre como isso revela um pensamento machista na sociedade, por isso que as mulheres não são ouvidas. Eles têm teorias sobre isso, várias teorias sobre isso, e eles pegam estatisticamente vão mostrando que é assim, é assado e tal. A gente não. O que, o que uma pessoa imbuída do desejo de entender essas coisas poderia fazer é uma pesquisa de campo, onde ele fosse, por exemplo, nessas delegacias, conversasse com um monte de gente, fizesse uma pesquisa de campo sociológica mesmo, questionário e tal. Explicando por que as pessoas têm essa abordagem quando chegam as denúncias. Porque aí os caras diriam, não. Acontece isso porque a gente tem, sei lá, entre 100 denúncias, 80 são falsas. Uh, a gente percebe que a denúncia é falsa por isso, por isso, por isso. A gente... Aí o cara reuniria toda essa pesquisa de campo em diversas delegacias, Brasil afora, e publicaria um livro, que é um estudo, de hum. sei lá, 150 páginas, contando esta realidade. Mas a gente não dispõe disso. Então, as pessoas que têm que se expressar neste assunto, elas são forçadas a não ter o material e a fazer a coisa em cima do senso comum. E qual é o, o, o problema disso? O problema é que, é o que eu falei, você fica com a ponta da pirâmide. Você não consegue sentar e estressar o assunto até as suas últimas consequências. Porque aí o cara de esquerda, pode, ele pode pegar um livro dele que tem... Não, mas você tá falando que as denúncias falsas, mas a gente tem aqui um estudo que diz que não é assim. Na é uma eu, uma pesquisa, eu, eu tenho uma pesquisa, dados. eu tenho dados, você tem dados
0: para me trazer? Eu tenho uma pesquisa claro. feita pela Universidade do Cudu Conde que diz isso aqui. <risos> Exatamente. Mas, um,
1: mas por exemplo, um porta-voz do senso comum que não seja um mongoloide com bastante poder faz às vezes muito mais estrago do que, é que
0: isso. O problema é que o ataque mas, mas que vem, a, vem a, acontecendo a, a, a hoje é justamente a, o é senso a, comum. É, por exemplo, vou dar um exemplo no cinema. O ataque senso comum, o ataque é o, é, o, é, o, é, o é, senso é, comum. A ideia de senso comum tem que ser desmontada. E essas coisas que chocam as pessoas, talvez elas não choquem as próximas gerações tanto. A sensibilidade das próximas gerações ela é uma sensibilidade diferente. Eu tava assistindo lá o filme do. do eu discuti isso muito do filme do The Northman. Antes de, de entrar nesse insight aqui, por favor, deem like, cara. estamos com mil pessoas, mas tem 600 likes. É pra dar. Vamos chegar a mil ah, likes, é, caralho. Já feliz
2: desse, dia de feminista triste. Não.
0: E, e assim, a gente, eu, a gente falou aqui, por exemplo, ah, não, pô, não matar é uma coisa que, enfim, pô, o senso comum diz, não um mate o um, um mate semelhante. No The Northman, o cara, né, que é o protagonista, ele invade uma tribo eslava, ele é o herói do filme. Mas ele, ele faz o diabo, ele mata a criança, ele mata todo mundo, e joga a criança tudo dentro de uma casa, taca fogo na casa, e ele segue o filme, ele é o herói. Isso, gente, era padrão, antiguidade, e assim... A sensibilidade das pessoas, naquela época, entendiam que o outro, o cara da outra tribo, foda-se ele, mata ele, passa faca no cara, que você tem um, você tem um a, a, inclusive as religiões antigas, e muitas vezes tinham um, um, um compromisso com a tua comunidade interna, Exatamente. com os deuses da tua comunidade, e o outro meio que se dane. E a sensibilidade daquelas pessoas estava profundamente adaptada para aquilo. A nossa sensibilidade, o nosso próprio senso comum, ele se adapta. Algumas coisas podem dizer que são inatas ao ser humano, mas outras... Você, né, são convenções que a gente considera naturais. Tem coisas que... Cara, eu quero dizer assim, um cara que naquela época lá no Antiguidade, na Idade Média, achava normal, se eu cruzar 10 quilômetros naquela tribo lá, eu vou passar faca em todo mundo. Essa... Sabe, se era normal aquilo pra ele, pode ser normal pra uma feminista hoje. É moral eu fazer falsas acusações contra homens, porque homens eles carregam um mal dentro de si, que é manter um patriarcado que destrói as nossas vidas. Então eu tô fazendo um ato que é político e eu vejo gente é, justificando é, dessa maneira. Justifica isso. E Sim, é um isso político. pode se é tornar
3: um... atualmente é. errado. É, a gente, mas a gente você acabou de mostrar ali, No, né? no Na... grande horizonte. E o grande no horizonte all. é eu estou corrigindo um vício social entranhado. Então, porra.
2: É como o Júnior é. falou, não é uma teoria. Tava no UOL hoje. A Nina Lemos, do UOL do Universo, tava falando do Grupo Folha, tava falando isso. Tipo, esse caso aí, ah, mas ela mentiu, mas pô, isso vai atrapalhar as mulheres. Mas pô, então, pra ajudar as mulheres, a gente é que, sei lá, condenar o Johnny Depp. Teve o dedo dessecado, a cama toda cagada. Vamos condenar ele, porque senão a mulher não vai ficar rica, poderosa, não vai. Não é assim. E não é assim. Outra coisa que o Ricardo tá falando sobre falta de dados, né? Eu não sei se é. Só falta de infraestrutura no Brasil ou ideologia mesmo. A gente tem, por exemplo, o caso do racismo, que é a pauta que eu mais estudo. Por exemplo, tem sempre, todo ano vem o um Anuário da Violência e fala: pô, 70% dos homicídios do Brasil são de negros. Aí você vê a manchete fala: Nossa, que país racista. E é só isso as estatísticas. Pega, por exemplo, um país como Estados Unidos, o mesmo dado. O FBI vai de beleza, 70% dos negros dos homicídios são de negros. Quem matou essas pessoas? que o percentual pode dizer que é racismo, não. A última da FDI mostra que 90% das mortes de negros foram para out outros negros. Então você fala, opa, a então, tem, 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 tem que combater isso, tem que ter política pública para isso. Agora, não é o machismo que tá matando essas uh. pessoas, não é o racismo uh. que tá matando essas pessoas. No Brasil a gente só tem o um dado que tantos por cento dos mortos são negros. E pronto, acabou. Isso acontece também nas denúncias das mulheres, nas acusações de estupro, nos estupros, etc. Tem que dar uma olhada a, a mais a fundo para isso, aí, tem que ver se a ideologia... Você
0: na realidade, falta de... Infra Posso um momento falar mal da direita? Hum. Aí eu lembro que o Ricardo levantou esse ponto de um debate intelectual que tem que ter, de uma construção teórica, debatida na academia e tal, né? Só que eu lembro que nós mesmo chegamos a falar nisso, né? mas eu vejo muito, especialmente o meio liberal, não, porque nós da direita, a gente tá preocupado em ganhar dinheiro. Falando isso como se fosse um mérito. Tipo, a gente não tá preocupando com o político. Eu quero tocar a minha vida. Que a gente vê, inclusive, influenciadores que tem essa né? Eu quero só tocar minha vida. E não é assim, não é só tocar a porra da minha vida. O, a ideia, essa ideia mercantil do só vou tocar a minha vida é uma ideia de abdicar dos deveres civis que um cidadão tem. O cidadão, se for pegar lá na Grécia Antiga, o cidadão ele tem deveres civis não é que só ah, ele pode ir lá numa ágora e falar qualquer coisa. Não, ele tem dever, é. esse vício. Os caras vão ficar
2: tocando a vida deles aí, eles vão ter o filho, daqui a pouco tem uma mulher fazendo cocô na cama dele e esse cara pagando 15 milhões pra
0: ela. Exato. É, é então assim, verdade. o problema do campo da direita é essa lógica, que é uma lógica de negação da política, mas é uma negação do próprio senso de pertencimento comunitário. E eu não sei se isso é uma visão de terceira casta, sabe? Uma visão baixa, sabe? Eu, tô, eu só quero fazer meu dinheiro e tocar minha vida? Não! Você não tá abdicando de ser um cidadão? Caralho. Sabe, e, e, e não estou só falando da participação política em si, é uma negação da atividade de pensar, de, de, é, é até um desprezo intelectual que tem. E tipo, como se ir, o cara ser um acadêmico e construir alguma tese, refratar as teses aí dessas teses progressistas, fosse uma coisa menor do que o cara, meu, montei um negócio e gerei 10 empregos, eu sou um herói, sabe, eu estou empreendendo, não é caralho. assim fosse mas fosse impeditivo essa... também exato é. mas essa mentalidade tá presente na gente daqui não sei como é que funciona na direita americana acho que é bem menor do que aqui nisso mas aqui a gente tem essa mentalidadezinha que é a mentalidade do zezinho comum que... E pior
2: que o Zezinho nem tá fazendo dinheiro, que é o pior dos... É, o do Zezinho tá só
0: se fudendo. Para, Zezinho, então ajuda nós aí. <risos>
3: é. tem, tem uma, já que você tá falando mal de direita, vamos falar mais mal ainda. Tem, tem um, um detalhe aqui no Brasil que diferencia muito a nossa situação do contexto norte-americano. Você pega o livro do George Nash, ele escreveu esse livro a respeito do movimento intelectual conservador dos Estados Unidos da década de 50 até a época dele. E aí é um balanço, um recenseamento de tudo o que aconteceu. Os principais pensadores, as revistas, etc. E no final ele começa a falar dos think tanks que surgiram a partir desse movimento. Eles são vários que tem. É, os think tank dos caras agrários do sul dos Estados Unidos, os Southerners, os think tanks dos neocons, os think tanks dos paleocons, um monte de think tank lá. E aqui no Brasil não tem. Então, assim, a gente olha o movimento da nova direita e isso me dá muita raiva, que é perceber que todas, praticamente todas as iniciativas necessárias a serem feitas, precisarão ser feitas pelo MBL. Então, a gente não precisa só fazer o um movimento, não só eleger as pessoas, não só criar todos os projetos de lei relevantes da direita, praticamente, não só fazer toda a parte de mídia, comunicação de massa, etc. Não só formação de militância, a gente também tem que fazer a formação. Ou seja, o MBL tem como obrigação fazer tudo mas a direita não é só o MBL tem outros movimentos, tem outras pessoas tem gente aí, tem gente recebendo dinheiro inclusive então se a gente tivesse uma direita mais florescente onde outros grupos existentes começarem a, começassem a focar de maneira séria a fazer alguma coisa produtiva efetivamente não precisaria tudo estar nas costas do MBL porque, por exemplo, eu estou falando aqui de uma carência geral do pensamento liberal e conservador na direita brasileira. Essa carência não será resolvida por ninguém, a não ser que a gente possa, num determinado momento, criar um think tank, montar isso a partir da academia, pensar em várias coisas para essas coisas serem produzidas. Mas tem outros movimentos. É por que eles, eles não estão produzindo, eles, esses estudos? porque que eles não estão fazendo isso? Sabe por que eles não estão fazendo isso? Porque, embora exista uma certa cultura intelectual na nova direita, que se manifesta em consumo de certos livros, em consumo de certos autores, em certas leituras e tal. Tudo isso ainda se dá de uma maneira muito estética. Então as pessoas gostam da ideia de: não, eu estou aqui num grupo de leituras. E a gravata de... borboleta. Isso, é a coisa da gravata borboleta. Estou aqui lendo Hayek, não sei. Sim, mas não quero saber de você é, lendo Hayek. Eu quero o seguinte: quero... onde é que vai ter o estudo pra me provar que quando chega a denúncia na delegacia, a pessoa não recebe a denúncia porque a denúncia é falsa. Cadê o, o estudo feito aqui por você? Você, foi na, você fez isso? Você montou isso aqui? Não. Aí você pega em outras áreas. Cadê o estudo? Também não. Às vezes, então, é, 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 essa relação com a vida intelectual que você tem, é muito assim... Gente, eu estou lendo um livro maravilhoso, são as reflexões de Chesterton, tome aqui pra você, dê like no meu vídeo porque ele é um vídeo muito legal e tome esse conteúdo bem bacana pra você, a pessoa ah, dá like, ah, que, muito bom, Sabe, não é isso, não é isso. A gente precisa de coisas sérias. Você monte o conhecimento, você tá, faça a estrutura da coisa nascer si mesmo, e daí você pode municiar as pessoas que têm que fazer o vídeo pra chegar um monte de gente. E essas pessoas, elas pegam essa, esse material e elas usam. Só que não tem. Então, as pessoas que fazem o vídeo, elas são obrigadas a também ir catando e se esforçando. Não é pra ser assim. Não é pra ser assim. Você tem que ter montagem mas não tem. E não vai ter. E só vai ter, realmente, quando o MBL fizer. Essa, essa é a grande realidade. Sendo atacado por eles. Por eles. Porque não faz porra nenhuma. É. Não, isso me, isso me deixa muito puto Bem... ver essa realidade. Posso falar mais
2: mal do jeito ou vocês querem voltar pro Johnny <risos> é. Aparentemente o Reinaldo Azevedo quebrou o palco, o André Janões, no programa de hoje. Ah, foi? Sério? Aparentemente, sim. O que, é que ele falou do Janones? na duelo de titãs, assim. Eu sei que foi uma briga sobre shows de prefeitura e música sertaneja, etc. Hum. Ah,
0: porque, assim... Agora o Reinaldo, ele tá preocupado com contas públicas, entendeu? E corrupção. Ah. Mas é porque o sertanejo é do Bolsonaro. E aí o Janones, o Janones quer que o povo assista Gustavo Lima e foda-se.
2: E o povo que assiste Gustavo Lima e foda-se. É. Só que a galera da campanha do Lula e o Reinaldo Azevedo, não sei se eles são as mesmas...
0: <risos> assim, ele...
2: Só pode se for a Luísa Sonza. Aí Sim, tá a liberada. Luísa
0: Sonza Ela pode. Inclusive é um ato subversivo, claro. uma mulher como ela e tal, é, eu entendo. Eu tava vendo, né, essas coisas que eu tava... Esses dias, né, a gente sempre tá dando essas posições nossas, e aí eu fui xingado. Agora, bobeira, assim, tem, sempre tem umas pessoas que vão no meu Telegram e xingam, Sim. e eu gosto de ficar conversando um pouco, né. E aí, uma das, das coisas que eu reparo é, é um não entendimento de, desse conceito do mercado ou do rico, que Expressa às vezes, um conteúdo liberal, às vezes investe na causa liberal, eles não conseguem enxergar essas pessoas como agentes e eles enxergam os agentes como abstrações. Eu comecei a reparar isso. Como assim, como assim? Vou dar um exemplo. É, pega um movimento liberal brasileiro. O movimento liberal brasileiro, grande medida é financiado por empresários. Que Sim. tem um determinado interesse nisso. Um pouco de ego, um pouco de interesse intelectual verdadeiro também, e um pouco de interesse próprio. Eu dou um exemplo, o Salim Matar, é um cara que financia o grande é, que ele que tem os liberais. três. Ele tem os três. Ah. E aí ele foi estar tá lá no governo do Bolsonaro, atuou e ele teve benefícios ali pra ele. O irmão dele, que administrava a empresa, teve uma. Se uma devolução de prova gigantesca. Entendeu? Alguma, as pessoas. Só que quando a, o, a pessoa da direita, especialmente o liberal, Avalia isso, eles não avaliam eles como agentes, avaliam como abstrações. E às vezes a imprensa avalia como abstração, inclusive de forma negativa. Fulano conversou com o mercado, o Lula vai conversar com o mercado. Por liberal, ai, mas o mercado, hein? Ai, 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 olha só, hein? Será que o, 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 o Lula dá a bola pro mercado? Isso é uma abstração. O mercado é formado por pessoas que são agentes. Só que ah, existe uma infantilidade na direita, especialmente na direita, a direita liberal, tá? Agora chegando só a ser uma crítica bem específica. A direita liberal, ela tem uma idealização. Igual tem o proletariado ali do, do, da ela esquerda. O
3: empreendedor.
0: É cara. o empreendedor. Que não, que não é nem é o empreendedor. É isso aí. Né? Que a despeito de todas as dificuldades... Ele tem tá igual o Atlas... Carregando o mundo nas suas costas. Que é um livro... Eu acho uma bosta esse livro. Eu li assim... Um romance não li. É ruim, não. é ruim. Graças a Deus. É, e aí o, o... E aí você vê as pessoas que... São meio infantil... Assim, um jovem liberal... Ele não consegue aceitar que a figura do empresário não é uma figu do, a figura, do empreendedor não é uma figura, sei lá, quase virtuosa. A, a, ela é sim. absolutamente virtuosa. E todos os atos são virtuos, a ponto de ele virar uma abstração. E ele vira uma abstração igual a abstração que a esquerda trata ele. E aí, como ficam presos nisso, eles não conseguem sair desse discurso bobo liberal, nem de certos paradigmas que estão fazendo com que o movimento liberal no Brasil desapareça porque o movimento liberal é formado de empresários que têm interesses políticos no governo Bolsonaro. Eles foram se encontrar com Elon Musk agora e fizeram o, o diabo na pandemia. E eles têm uma perspectiva super imediatista, só que o jovem liberal que entra e lê o Hayek, lá o Mises e tal, esse cara fica tratando o outro como uma abstração. E ficou... Eu, eu nem sei porque eu tô falando isso, porque, só porque eu tive essa discussão, mas... Esses caras ficam no ciclo e, é, e os caras têm grana. Eles não investiram em porra nenhuma e não foi produzido nada de nada de útil por eles. Os caras ficaram no governo junto com o Paulo Guedes quatro anos. Nada. Nem não. na educação. Os caras estavam com o Velhos Rodrigues na educação. Nada. É,
3: e o que já tem, assim... Pra dizer não tem nada, o
0: que já tem, já, já tem,
3: assim, tipo... Você já tem um catálogo de autores conservadores que o Edson, com todo o esforço lá nas realizações, fez... Você já tem um catálogo de autores liberais na LVM, que o Alex, com todo o esforço e com, obviamente, a ajuda do Hélio Altarão, que é ligado ao MIS, já fez. Você já tem as ideias liberais básicas que circulam em pequenas camadas da sociedade, pequenos segmentos, que já está aí. O Andreasa na recorde. É, agora já, já, já não está mais. De Mas certo. assim, ele também já criou um espaço. Isso já está feito, isso, assim, isso vai prosseguir. Essas iniciativas elas não vão ser decapitadas, elas não vão desaparecer. Só que isso é pouco demais, porque isso ainda se dá num terreno muito geral de ideias, de autores, que você tem que especificar para a situação brasileira, para as questões que são prementes, e aí você tem que efetivamente construir o conhecimento. Isso é que eu acho que não tem no movimento liberal. E eu não vejo ter, a não ser que o MBL faça. Então meio que vai caber novamente ao movimento criar essa, esse aparato. E especialmente eu. Que, eu não, eu não, mesmo vou ter que ter do é trabalho. Uma histórica. Pois é, mas não é pra ser. Si, porque assim, a grande realidade é... Eu estudo desde 14 anos de idade, eu tenho uma leitura grande de alguns assuntos e eu quero pesquisar os assuntos que me interessam, mas não consigo. Por quê? Porque eu tenho que ficar montando a porra da estrutura intelectual de uma direita que não faz isso aí e que dava pra fazer. Então, assim, a minha posição seria muito mais confortável, pessoalmente, inclusive, se eu pudesse ficar tranquilo, pegar os meus temas, que não tem nada a ver com esses temas polêmicos, e desenvolvê-los. A questão da modernidade do iluminismo, a questão da, do Islã e do Ocidente, então, que são temas que eu estudo, que eu gosto, mas não dá, porque tem que montar a estrutura toda, você tem que pensar em todos os temas, tem que botar as pessoas... Precisam. Por quê? Porque os outros não fazem. Então você pega essas iniciativas liberais e elas estão paradas. Elas estão fazendo encontros para tomar uísque, falar da vida. Hum, Só uma amigo? coisa. Eu vou dar um chupa, exemplo. Chupa os alunos sem aqui posto. em sem Paulo é...
0: Os alunos aqui em São Paulo, da academia, velho. Outro dia eu tava conversando por conta desse debate do Kim sobre mensalidade em universidade. Você sabe que passar no um vestibular em sociologia ou filosofia na USP não é exatamente a coisa mais difícil do mundo. Não. Não é. Não é? Porra, mano, tem tanto aluno interessado. Por que, que a gente não bota 10, 20 alunos passa no vestibular passa na fuvest vai fazer filosofia a gente opinião. tem
3: que fazer a gente Nós tem que guiar
0: as carreiras
3: isso é uma e das aí coisas aí guiar que eu penso. a carreira a gente agende é guia guiar guiar fora a mesmo
0: e o cara cresce lá dentro Exato. quando ele vai se graduar ele vai ter que ter uma monografia o professor é, é. comum não vai ter que ler a monografia ele vai ter que debater lá ele vai montar um grupo de estudos lá dentro e tem que ser nas principais universidades
3: professor
2: lá
0: dentro isso. É, titular vai ser difícil, mas... Não,
3: demora <risos> é, muito, mas assim, é. eu concordo com você, a, a, as carreiras destas pessoas que têm vocação, obviamente, aptidão, elas vão ter que ser meio que guiadas pela, pelo trabalho. De, isso, isso vai ter que acontecer mesmo, assim, de forma sistêmica. E aí eu vejo essa questão intelectual de dois níveis. Um é o que você falou, ou seja, pegar as pessoas, colocá-las dentro de determinadas faculdades, desenvolver a carreira ali dentro delas e acompanhando, monitorando e também o segundo, que é catar as pessoas que já estão, porque há gente Sim. do nosso campo que está espalhado em vários lugares, mas as pessoas são isoladas então elas entram naquele negócio e elas ficam isoladas, eu sei disso, porque eu fiz filosofia e eu já era de direita na época eu sempre tive essa convicção é, fiz com 18 anos já era direito já lia olavo desde 15 anos de idade então já tinha meu pensamento ali esse assim, era uma figura isolada uma, uma figura aberrante então tava lá e era isolado e aí depois a gente desenvolveu um grupo de estudos conservadores com algumas pessoas assim muito catadas na faculdade então essas pessoas elas existem elas estão Espalhadas por aí e elas precisam ser organizadas. Você tem que chegar até a pessoa, tem que falar com a pessoa, tem que botar a pessoa numa estrutura organizacional e fazer com que ela desenvolva a carreira. Este, sinceramente, esse é o único meio da gente criar uma base para continuar este trabalho que nós estamos fazendo. Sem isso, não dá para criar base. E a alternativa do Olavo que foi a grande aposta da vida do Olavo, era fazer isso, só que fora da universidade. Então ele pensou, não, eu vou fazer isso com os meus alunos, eu faço seminário de filosofia, faço tudo fora da universidade, demonizo as universidades, digo que não tem nada aí, que não, não presta, que todo mundo é imbecil, e faço fora da universidade. Só que isso não deu certo. Eu acho que as razões pelas quais isso não deu certo são várias. Uma delas é a personalidade dele, que tem um complexo de guru e tal, mas tem algumas razões de ordem material. Quais são as razões de ordem material? Um cara que está dentro da universidade, ele tem uma certa estrutura de trabalho ali que ele é forçado a produzir e ele recebe alguma coisa, ainda que com todas as restrições Sim. de bolsa, etc. Mas ele consegue alguma coisa. Então ele consegue uma bolsa ali, ele consegue um mestrado que eventualmente lhe dá uma bolsa, ele consegue um, um espaço, ele tem uma, uma um, 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 como é que eu vou dizer, uma expectativa burocrática do que ele tem que fazer. Então o cara entrou num projeto de pesquisa, ele tem que apresentar alguma coisa. Ainda que seja alguma coisa sem muito talento, mas alguma coisa ele tem que fazer. não pode ficar parado e dormir. Então, existe um encaminhamento burocrático que força o cara, dentro dessa vida universitária, a fazer algo, a produzir algo, e ter meios de fazer isso. Então, ele tem acesso à biblioteca, ele tem, como eu falei, alguns incentivos financeiros para fazer, ele tem um orientador que tá ali com ele, que, se for bom, vai ajudar. Ou seja, tem alguma coisa. No caso do cara que é de fora... Ah, não, eu quero ser um intelectual, mas eu não vou passar pela academia. Eu vou fazer o meu caminho todo fora. É muito mais difícil, Sim. cara. Você vai fazer um caminho autodidata, você vai ter ganhar a vida... Como é que você vai ganhar a vida? Aí já, já começa... Porque... Ah, não, eu vou ser intelectual, mas eu vou trabalhar como... Sei lá o quê. Eu vou, vou ter um trabalho burocrático de advogado, oito horas por dia, indo para o escritório, trabalhando. E aí, no, depois, na hora vaga, eu vou estudar sociologia. É difícil... <risos> difícil. Então, assim, não funciona bem. Então, eu acho que a alternativa que o Olavo mostrou é uma alternativa na prática inviável. Ela tem dificuldades materiais. Então, a gente tem que se valer de uma estrutura institucional já existente, que é a Universidade Brasileira, e entrar nela. E isso já aconteceu. Isso aconteceu com o círculo dos discípulos do Leo Strauss lá nos Estados Unidos, que dominaram alguns departamentos de ciência política e de filosofia que estão até hoje. Isso tem décadas. E eles dominaram. São os caras, os tal dos Neocões. Ah, Neocon, Neocon. Vários Neocões. Eles eram discípulos de Strauss. E por que, que eles conseguiram? Porque eles tinham, e a esquerda percebeu isso, e outras correntes de direita também perceberam isso, e eles têm muitos ataques por conta disso. Os caras eles tinham um, um, uma espécie de estratégia, uma tática. Mesmo. Eles entravam, dominavam aquele negócio, começavam a dar bolsa só para eles, reuniam num círculo fechado, tinha muitos círculos de judeus, porque os Strauss eram judeus e vários discípulos eram judeus. Os caras se fechavam, essa aqui é a minha turma, não entra ninguém, e o cara senta a bunda no, no departamento, e o departamento é dele. Eles fizeram isso fizeram isso contra a esquerda, as expensas de outras tendências da direita que foram reduzidas, assim, diminuídas em impacto por conta desse avançar dos estralcianos, E isso suscitou um debate tão gigante lá nos Estados Unidos que vários livros foram escritos para tentar explicar a estratégia malvada dos estraucianos. Mas eu não acho que eles fizeram nada de mal. Eles simplesmente se colocaram politicamente. Isso era uma política institucional, acadêmica, enfim. E, e, e obteve um certo sucesso então não dá pra fazer isso no Brasil? claro que dá, dá pra fazer isso no Brasil e a gente vai ter que fazer isso só que, tem é o detalhe que eu falei antes é a gente que vai ter que fazer porque eu não tô fazendo
0: e o, o... É triste né, porque assim os caras jogavam a gente como justamente, ah eles são os grupos os seus liberaloidzinhos os caras só pensam na economia não estão interessando na cultura né só que a gente tenta pegar a resiliência desses caras Uh, não falou no, no, no médio prazo, desses super ideológicos, não só os eleitos, mas os influenciadores. Tá tudo desistindo, saindo fora. É. Não tem resiliência não, nenhuma, tem. nenhuma.
2: Pega aquela na galera do Brasil Paralelo que entrou pro, pro governo. O que, que essa galera
0: fez quando fez no governo?
2: Fulano não sei o que O que Brasil fez? Paralelo
0: faz, do, fez documentários da, do descobrimento do Brasil, documentários da história do Brasil Tem um cara do Brasil Paralelo que está dentro do governo. O Brasil vai fazer 200 anos esse ano. Ninguém comentou. O Brasil vai fazer 200 anos esse ano. Não tem nada. Nada. É zero.
2: Fraquíssimo. Ó, oh, outra coisa. Só sobre o debate do Reinaldo. Aparentemente, eles não eram uma entrevista. O Reinaldo tava lá falando bobagens. O Jananis ligou no programa. <risos> <risos> Janones é doidão. Oh, coloca o vídeo aí, Júnior. Dá pra colocar? A gente vai tomar um flag é. da Band News? Vocês é. que Coloca o fone né? aí. Tô, tô muito curioso. Tá, tá todo mundo debatendo nos grupos. Vou... Ah. O Janones ligou no programa e
3: discutiu com
0: o Renan. Não, não bota o meu muito alto, não. Deixa né, eu ver, tio. Assim, bota do, mais um. É um duelo de
2: titãs. Duelo de titãs. deixa eu, eu, eu ver. Tipo, eu tô torcendo pro Janones e eu acho que ele tá errado. <risos> Isso me parece algo muito legal. Peraí, peraí. Isso aqui é
1: meio complicadinho.
3: Qual é a complicação? É só apertar no play. <risos> pô. É, tem
1: que aparecer pra live, né? O pessoal da live tem que aparecer live.
3: Vocês ouvirem, o
6: deputado Janones ah, está tá na, ouvindo, na linha, é tá isso? Ouvindo. Isso. Então vamos lá. Boa noite, deputado Janones.
4: Boa noite, Reinaldo. Prazer falar contigo. Igualmente.
6: O que é que está errado no que foi dito aqui, deputado? O senhor já fez outro lado na Folha no Estadão também? Porque os, os dados estão lá. Nossa, eu Sim Reinaldo, bairro.
4: primeiro que é, não, não, eu não diria errado. É, eu não estou aqui para me explicar. Eu estou aqui para defender o meu posicionamento é, via sua fala.
6: Concordo. Mas então não tem nada de errado no que eu informei?
4: Objetivamente não, mas existem algumas... Ah, então não,
6: tá bom. Então, só, só diga ao seu lado que tudo bem, eu, eu fico feliz que o senhor queira participar do programa. É existe, sinal que o senhor existe. reconhece que o programa é bom. Eu estava preocupado que tivesse alguma Sempre informação errada. Sempre reconheço que o
4: programa é bom, acompanho, e hum. sou um, um ouvinte assíduo, é, é. mas não está exatamente de nada. Não está diretamente errado, Reinaldo, mas pode dar, é, pode, é, a partir da fala que não é muito bem explicada, podem surgir é, ilações, né? Em relação, hum. eu estou dizendo em relação ao seu programa, em relação ao, ao jornal, aí sim, o jornal, ele divulgou uma matéria criminosa e você não repetiu, você não cometeu esse crime Não, 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 aqui a gente toma cuidado. É, qual,
6: é, qual é o ponto, deputado? Eu tô, estou apressando tô porque eu tenho alguns limites de horário, eu queria colocar o senhor hoje, porque senão podia parecer que eu estava tentando é sonegar o senhor, não direito de resposta, que se pega na justiça, né, mas sonegar uhum. o seu lado, né, e eu queria
4: saber o que tinha de errado na informação. Eu Fico feliz bem. eu não nada de O que tem de errado é que errado. quando você ah, me coloca ali é esperto, num balaio né? comum, com dizendo que esses que defendem o sertanejo, mas criticam a lei Rouanet. Primeiro ponto, eu não critico não, a lei não, Rouanet. Não, não, falei isso do senhor, não. Você, tá não, mal, não, você não vai não deixar isso, eu não. responder ou não? Você vai falar por cima de mim? Eita, não não é Eu estou te respeitando, eu vou fazer o mesmo respeito. Eu defendo a lei Rouanet e você, como jornalista, deveria se informar melhor antes de me colocar o falar. Não disse palavra, que o senhor não e... defende.
6: Não, não, não. Eu sou eu como da minha deputado não se mais já, já Olha, a gente está vindo bem. E, já e, ficou ruim, eu não cometi erro nenhum, o senhor admitiu. Devetado, Pode cortar lei, boa noite, Paulo deputado. Gustavo. Foi um prazer falar com o senhor. senhor. Qualquer coisa, o, o senhor vai, recorra à justiça para corrigir os erros. Não vem engrossar comigo porque eu não converso com gente grossa, porque eu não sou grosso. Tchau, boa noite, tenha uma, tarde, uma noite excepcional, não cometi erro. É isso, né? Então tá ótimo, muito obrigado. É isso aí. É...
3: É, cara, eu, eu acho que o Reinaldo Já. se passou aí.
6: Claramente ele tava
3: interrompendo o Janones desde o princípio. O Janones meteu que ele tava interrompendo, aí ele cortou o microfone, no na, na, telefone na marra. Que delícia. Não foi muito bem o Reinaldo assim não, né? Eu achei que ele tava indo bem, mas ele, tava, ele mas se ele perdeu. Mas ele forçou a barra, porque eu, 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 o Janones foi falando, não, porque o Defina... Não, 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 É, Vem quieta aí, acabou, Uou, oh,
0: uou, oh, oh.
2: Janes meteu um covarde.
0: É, porque a, a, a lógica do discurso do Janones, o Janones vai fazer assim, olha como é que o povo, eu sou um cara do povo, é tratado. Ah, é, com certeza. Com
2: certeza, com certeza, com certeza. Com certeza. É, Vai fazer e, muito sentido na lógica não, do Janones. Porque
0: a gente tem que interpretar um cara que é um comunicador muito bom como o Janones fora dos nossos paradigmas. O Janones, quando ele começa a falhar, falar, a, a, parece que às vezes não tem muita convicção no que ele está dizendo. Ou que ele não está não tá assertivo. Mas ele é uma pessoa tá, humilde. Tá, tá. Mas ele passa a humildade. Ele parece... ó oh, por favor, me dá um cafezinho. Eu só queria dizer que eu bababá, mas eu sou não sei o quê. Então, no início, eu, eu, eu sou condicionado a não achar isso bom. Mas o que o Janones faz, assim, ele ele gera a aproximação com a pessoa mais simples que está assistindo e a pessoa se identifica com a agonia do tipo, eu não consigo falar com o meu chefe igual o jornalismo, não consigo falar com o cara.
2: Parece que o tio Zezinho ligou no Reinaldo, é. que o Reinaldo meteu essa.
3: É. Você sabe quando isso aconteceu também? No famoso debate do Marco Antônio Villa contra o Bolsonaro. Hum, exatamente. Você está lembrando que exatamente. o Bolsonaro ia falando e o Villa cortava. E, e, e o Villa foi muito assim, assertivo, muito duro. E o Bolsonaro falava um bocado de merda na né, época do debate. Mas eu lembro que a reação das pessoas era dizer ah, esse Vila é arrogante, não deixa o cara falar, o Bolsonaro foi mais humilde. É. E as pessoas foram empáticas com o Bolsonaro, embora objetivamente o Vila estivesse falando coisas mais sensatas uhum. do que o Bolsonaro. Então as pessoas vão ter isso, com certeza. E o Reinaldo, assim, ele não tem nada de povo. Ele é um cara muito inteligente, mais inteligente que o povo. O povo olha pro Reinaldo, não se identifica com ele. E aí vê, pô, já não está querendo falar um negócio e o cara nem deixou. Tem hum. jornalista aí que nem deixa
2: pra falar tá, O Giannullis ainda foi humilde, falou que gosta do programa é. Que nada é. ah. O lance é o seguinte, pra, pra cada público, cada um ganhou é. É. é, é É, é Pro público do Reinaldo que ele tá tentando atingir Tá tipo, é isso aí, assim que trata esses fascistas aí. É. É. aí Tem que fazer é, isso aí uhum. cala a boca Eles fazem isso com a gente é. uhum. Que delícia Que delícia, que delícia amigos hum.
1: Bom, e aí?
0: Vamos continuar. Uh, Vamos ler pimba, já. Estamos é. com quase Oi, 1.200 do... pessoas aqui. Vamos ler os Pimba então, pô. Vamos embora.
1: Vou começar pelos pics. só um pouquinho. Teste, é, ah, tá funcionando. Nossa, o Bolsonaro fez um tweet daqueles que
2: dá quase vontade de votar nele se ele não tivesse feito o <risos> que ele fez. Né? <risos> ele pegou um tweet da Amber Roud lá, como que se pronuncia o nome dessa mina? Amber. A mina do Johnny Depp. Ah. Fazendo simplesmente falando isso aqui.
0: Ah, ela mandou um ele não. <risos>
2: ele colocou
1: esse gif aqui dele.
2: Ah, mandou bem. Mandou bem. As redes sociais
1: do Bolsonaro estão empencaras. É, é né? Ele foi, bem...
2: sei,
3: sempre foi bom nisso.
2: Né? É ah, que
0: deu uma melhorada grande uns é, seis meses pra cá, né? Meu,
1: deu. Deu
2: umas lacradas cada vez melhores e depois ele coloca feitos do governo Bolsonaro. É, 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 é. Né? O tipo, eleitor do Tarcísio, que gosta de votar naquele partido laranja também, isso é, ó, tá vendo? Ele faz feitos, ele entrega contra as fofoquinhas, hum. Acho que a comunicação dele tá acertando.
1: O tá Victor forte. Boni mandou 10 reais e não falou nada. Muito obrigado, Victor. Ele mandou mais 10 reais e falou... Live deu fome. Mandando pra dentro um fígado com cominho e limão. Avante, camaleões do poder.
0: Só faltou uma dose cavalar de manteiga nisso e uma cebolinha junto acabou.
1: E o vinho branco? Não. não é é sal... espanhol? Falei. Eu só
0: falei a receita é. turca.
7: Nossa, nossa. nossa. Eu quero, eu quero aproveitar pra divulgar que o Guto vai ter um debate. Vocês falaram disso hoje? Não. Vamos
2: falar no final. Mas pode falar
7: aí, cara. Vamos falar. O menino Guto é, vai ter um debate. Vamos ver se ele vai conseguir ir bem contra uma mina de onde quer.
2: PC do B. E JS, e UBS. e. Ah, tipo, é aquele conjunto é um todo.
7: É, tipo, tipo, de... é, ela, é, tipo... ela é esquerdista, né? Vocês estão entendendo? acredito. <risos> <risos> é, e ele vai ter esse debate, vai ser amanhã? Vai ser. Amanhã? amanhã? Às oito. Às oito. Pode o louco, que da hora. num outro podcast e tal, da hora. Que é tipo dentro de um lugar de comida, uma parada assim, da hora. É, gente boa os caras lá. E... e era isso que eu queria dizer. Tá?
1: Então, Ô, já eu fala, do filme, então, fala do filme
7: aí, então,
0: também. Não, fala do ele não pode falar. A gente tá com treta aqui sobre o filme. Não vai divulgar? Não, não, sim. Eu tenho que resolver. É, eu... A gente tem que resolver aí bobeirinha minha do, do Arthur aí. Clima tenso
2: entre os não, brothers. O clima eu sou tenso, Arthur, cara. Mas não é assim. Vai ele... se gerando um clima não, terrível. Não
0: é tem, tem Clima tenso nenhum. Vamos parar, vai. <risos> que isso, né? Tá ah, eles são parceiros. Eles foram é, até o final do mundo sozinho? junto. Não, me <risos> <risos> é é uma O eu pedi uma
5: entrega no
7: Uber aqui realmente deu certo. Eu entrei no final do programa só pra causar, né? O que que tá rolando? A Pima. Pima.
1: Tá, vou, vou ler então.
7: O <risos> legal é que você tampou
1: o Guto. Aí, agora melhorou
2: Você vê, né? Mais um episódio de racismo estrutural <risos> <risos> Tentando calar um jovem negro eu, eu, eu queria
7: muito contar o que aconteceu hoje Será que pode, mano? Não pode, não pode Não, pode. Nossa, não, pode. Bom, não. e eu voltei pra foi falar Foi sem querer, cara sem... Não, vamos contar, vai ah. vamos, vamos tomar processo vamos tomar...
2: Para, para, para não
7: dá não dá não pra
2: bate. contar Não, e eu voltei justamente Vai lá, Arthur, faz um, faz um... <risos> Eu voltei pra falar isso, daí ele Ah, para lá <risos> Ah,
0: pode contar não, não pode. pode? Não pode. pode contar, eu não velho. sei, não eu conheço a história? Não, tá. aconteceu
7: hoje, mas foi por acaso Você sabe que teve um dia que eu, o seu irmão tava falando de mim? Foi muito tava esse dia, né? Ah, eu, o seu irmão tava falando alguma coisa de mim Tipo, é, ah, o Arthur, ele tem que casar, ele tem que dar um jeito na vida dele Tipo, dando o maior hum. sermão Puta sermãozão Puta sermãozão, assim, aí sabe quando o cara acaba de falar Só que eu não percebi, eu tinha acabado de chegar, não ah. sabia Mano, ele acabou de ah, falar, é porque o Arthur é meu Então, pá, 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 pá Aí eu... E aí, pessoal, beleza? Mano, todo mundo olhou pra mim e ah, começou a eu, eu falei, lembro. O que que tá acontecendo? Eu você, não tava, que... Que você não tava, você não tava.
0: Te... É, 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 naquela sala?
7: Não, foi aqui. Ah, no... não, eu não vi
0: que teve uma que foi é. na sala, que foi você ou o Renato que chegou, que a gente tava falando alguma coisa da pessoa, mas é a pessoa. Oi? Nossa, foi tipo...
7: Ah, ah eu lembro dessa. Foi, alguma foi você. que a gente tava falando Mas foi comigo? Eu acho que é. não, foi uma outra pessoa. Mas hoje aconteceu um negócio... Não, mas <risos> não. Mano, é que foi muito bom, cara. Foi muito bom. É aquela Fala história. Fala aí, agora eu tô curioso. Ah,
2: não dá, não, foi, dá. não dá. Ah,
7: não dá, não dá. A gente vive
2: num, num,
7: num, num, num mundo em que essas é. histórias engraçadas, se a gente contar, a gente vai é, ter um processo. Mas foi verdade, muito verdade. bom não foi muito boa? maravilhosa. Foi maravilhosa,
2: só que infelizmente isso vai gerar processo. Vai gerar. Ainda mais no título que o programa. O título é O Fim do Feminismo. Aí girar. Aí girar. Vai gerar. Vai gerar. Mas a história ah. é muito boa. Bom, continua o aí, Júnior Ramos.
1: O Luquinhas mandou trintão. <risos> Parabéns pelo programa. Comentem sobre a Mari Ferrer e a edição do Intercept.
0: Ah, bom. A Mari Ferrer é uma edição do Intercept. O que era uma
7: Mari Ferrer
0: mesmo? É aquele caso de uma falsa acusação de estupro, que o cara é. ganhou na justiça, só que eles querem reverter politicamente a vitória na justiça do cara. Ah, o,
1: ah, o Arthur, o Arthur não, também não. teve uma falsa acusação de estupro. Deve. né? Deve. Olha só. Outra. Vamos Sim, para os... Tem dois Johnny Depp brasileiros aí. Tem é dois Johnny, Johnny Depp brasileiros é. na mesa aí. <risos> Vamos para os então. O Gustavo Dias mandou... Ah, isso eu já li. O Cosmonautics mandou Cão Deixem aquele cocôzão no like, galera. O Eder Aires mandou cincão. Tem muita fanfic que é investigada ainda. Tipo a do Uber que a mulher alegou ter sido dopada. Até o cara provar que era inocente quase foi preso. O Junior Just These mandou 10 reais. A saída para essa era do feminismo é estudar sobre Red Pill. Se um homem cair no julgamento contra uma mulher no Brasil, ela está completamente ferrada. Rejeite a modernidade, abrace a masculinidade. Mas quer um programa mais Red pill do que o de hoje? com não, o é, o Red é, eu não sou Red Mas é, é, é diferente, é diferente.
3: Os caras ficam com essas formulações simplistas pra esconder muitas coisas aí. Às vezes até esconder inaptidões sociais que não dependem nada sim, de questão sim. de feminismo ou machismo. É claro, assim, você convive com mulheres, você é filho de mulher, você vai se relacionar sexualmente com mulheres, você vai ter mulheres no, no teu contexto de todos enfim, de tudo, de emprego. E você vai ter que ter uma boa relação com elas. Não, não tem como você se fechar no mundo de homens. Isso não existe, cara.
0: Coisa meio espartana, né? Ei, ei, ei. Eu vou ficar com meus amigos fortes dançando tem... aqui. É. É.
3: Não, não existe nem as
2: condições sociais é, é disso. É.
0: Não é assim. Não é
2: assim Tem muito exagero, mas aí, ah, então eu não vou ter nenhuma amiga. Tipo, não é assim, cara.
1: Felipe Donadi mandou 10 reais. Por favor, falem do massacre na escola do Texas. Acho que a defesa ao armamento irrestrito isola a direita do grande público. É caricato, inaplicável e idealista de forma ignorante.
0: Isso é um bom tema. É que eu, eu tô tão contra a corrente na direita que eu vou ficar quieto, vai. É. é
1: do que que você tá
0: falando? Não, sobre armamento irrestrito ah, massa, e massacre em não, escola. tem
3: tanto tem tempo é. que a gente não fala
1: disso, né? A favor do armamento. Só que é um assunto massacre. complexo, merece um programa <risos> um pouco maior pra isso. Exato.
3: Eu também, eu também sou nacional é o, Renan, o
2: Renan tá indo numa linha de comunismo Tipo, afastadora <risos> Renan tá ele numa tá frase troca... pra Tudo que ele é de direito ele não gosta
7: mais Boa, Aquela mina sensata uh... que não gosta na Imbérico não, é dela mesmo? não pode falar O é? Arthur ele tá hoje uma metralhadora Não pode falar, não sei, tem uma mina aí
3: que
1: <risos> O Diego Souza Mandou-se É engraçado como no debate público Pautas politicamente corretas são tratadas como Acima do bem do mal As pessoas não enxergam a própria soberba Júnior The Just These mandou mais 10 reais Não existe patriarcado como elas dizem Os maiores suicídios são dos homens maiores, Maioria dos pedreiros também, etc No Brasil, nós precisamos de um Jordan Peterson Para lutar contra esse politicamente, correto?
0: Eu discordo do não existir a ideia de um patriarcado
1: Ele... é, o, o Jordan Peterson não, não <risos> fala
3: que não existe Você patriarcado Você acha que
0: sociedade ela é via de regra patriarcal?
3: Eu acho que já foi
0: eu acho
3: que a sociedade atual, esse patriarcado já foi abalado há muito tempo. Eu acho que a data, assim se a gente puder datar isso aí, anos 50. Aliás, eu acho que dos anos 50 pra cá, tudo mudou. Eu acho que assim, é uma, uma data assim, de corte civilizacional brutal. O que aconteceu dos anos 60 pra cá é outra parada, outra parada. Pra, minha, pra, pra mim, assim, mudou mesmo. Assim, que tem que, cara, a ver com a segunda Uma onda mudança que se compara, é isso, cara. A revolução o sexual. Tudo, é. cara, tudo mudou. Assim, a sociedade mudou bastante. As formas de arte. Nossa, é um tema que dá pra explorar bastante.
1: O Gustavo Dias é. pediu pra vocês ir pra cidade dele, que é Macatuba. Onde é isso? Aqui é em São Paulo. Paulo? Macatuba. Macatuba? Deve ser é. cidade pequena. Fernando Vilela mandou 10 reais. Renan, desisto do Brasil. Tirei a dupla cidadania no último ano e até setembro estou de partida. Esse país acabou. O colapso já está aí. Só não vê quem não quer.
0: Os é... colapsistas renanianos eles já estão <risos> falando bastante do grande Fui colapso. Embora,
1: né? Ah. Peraí, eu Vai, me perdi. Que...
0: Digite um aqui nos comentários se vocês têm algum amigo ou familiar que já foi embora do Brasil. E digite dois se não, que você não conhece
3: nós pouquíssimos pimbas hoje já tá acabando, inclusive. <risos> o Drax está aqui, patriarcado dos pais ausentes. É.
1: <risos> Posso continuar? Pode. Pode. O Diego Souza mandou R$10. Nossa,
3: muita gente que tem gente que já, já vazou. Caramba.
1: Eu conheço gente que tá indo embora, assim, próximos, de uma, uma escala muito grande. M Mas é, é, é bem grande. A
3: galera tá indo embora, né? Nossa.
1: Nossa. Tá. O Jackson mandou dezão. O progressismo matou a feminilidade. O seu conceito, a complexidade e importância foi completamente esvaziado pelas teses feministas. Essa contradição confunde muito a identidade das mulheres.
3: Concordo. Embora o assunto enfim, mereça um tratamento aprofundado, mas é isso aí.
1: Jordan Nunes mandou sincão. Samuco está agora no podcast das Josi Gamer. Precisamos de mais asiáticos na câmera para barrar o bolso petismo. Confere lá. Salve Cisneis da sanção. Opa, depois daqui só.
3: assistam o podcast. Sim. Né? Just gamers.
1: Quero fazer história na FFLCH. Não sei qual foi o é que é? Ff -lash. Ff -lash. Não fiz a prova por bobeira, mas tirei 10 pontos a mais que a nota de corte do ano passado. Vai pra... ter MBL na academia, sim. Ah,
3: isso é ótimo. Posso... Pra que... é fácil, né? Eu acho que depende do
0: curso. Depende né? do curso,
1: mas tem... <risos>
3: Ah, não, a, a Fefeleste deve ser é fácil, difícil. porque é humanas. É, é, eu, tô, eu pensei na USP em geral, não, mas eu não, acho que a Fefeleste é, é fácil. fácil. Não, nenhum, nenhum. Não. A, gente, a gente tá exagerando. Não, é porque a eu, eu pensei assim,
0: na.
7: USP. Talvez. Filosofia é, deve ser fácil. Tem muita coisa ali que é segunda opção de outro curso mais é, difícil. É. Nossa, tem uma faculdade chamada um Fefeleste.
3: Talvez o curso mais. É que é uma sigla é. Do, de, é. Um, de uma a faculdade de uma filosofia da USP. É, eu fiz a letra Fefeleste. Famosa Acho que talvez história talvez seja um pouquinho mais difícil. A nota não, tá de corte história mais... é
2: 47, se eu não me engano. É baixa, é né? 90.
3: É baixa. É metade.
2: Dá para passar. Não,
0: não, 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 47. Letras. Não é. Eu tava falando que era uma tem uma baba do boi aí, alguns cursos é baba do boi. Não, letras.
3: Filosofia com certeza oh, é fácil.
1: Tem alguém filosofia. da Fefeleche ali no chat. O oh, Rodrigo o Rogério ah, Cardoso. O Rogério, é eu de letras.
3: É isso que eu tô dizendo. Tem, as, cara, a gente tem essas pessoas aí perdidas. O que a gente precisa é pegar essas pessoas e organizar a carreira delas, e organizar a produção delas. Sim. De forma que não, isso tenha sinergia. Falando. E vocês tem que vocês deixar o
1: Ricardo fazer? feliz. Façam vocês. O Passando Ricardo quer ter a vida eleitoral. dele.
3: Exatamente. Eu não quero eu, porque a, o trabalho de organização das pessoas é um trabalho que consome tempo. Há uma diferença, entre tipo, você fazer diretamente a teoria e você organizar as pessoas. Ah, mas até pessoas... que você falar, façam. Você tem que não, fazer o pô. cara, por mais organizar, dá trabalho. Eu, eu tô no segundo ano da academia, eu tô organizando o segundo ano. Eu sei como é que é. Porque você vai organizar, aí a pessoa não faz, aí você tem que ficar cobrando, aí ter monitor, aí você faz reunião, aí não sei o quê, aí tem que fazer aviso. Essas coisas consomem o tempo da pessoa. Até o cara pegar o jeito, ir fazendo, entender. Tá,
1: dá trabalho, sim. Olha ele, é, ele é doutorando em letras. Ah, pela deve fe...
0: ser um cabeludo, Fefeleche. pô. É, deve ser. Esse cara acho. é legal pra caralho.
1: Ricardo e Renan me conhecem. Sim, Ah, esse mesmo, é, é ele um mesmo. cabeludo. Tá, agora deixa eu lembrar. Sabe que eu tô... assim, assim, é Isso legal. é
0: incrível se assim, ó, a gente partir do ano que vem pudesse, ó, nós queremos 15 pessoas aqui de São Paulo passar no vestibular, entrem na Fefeleche a gente arruma uma bolsa para as 15. Uma bolsa, Sim, o cara já não vai pagar a faculdade, Toma uma ajudinha de custo aí pra vocês estudarem e trabalharem conosco.
3: Nossa, tá. mãe, você tá sendo a mãe aí, hein? É, mas é pra isso. Cara, né? não, o cara tem que se virar pra arranjar bolsa lá dentro. É dizer, eles deram um bolsa. Você tem que ser um dos melhores alunos e arranjar bolsa. E ainda fazer um trabalho que tenha sinergia com o que a gente tá fazendo. É verdade. É, senão aí é. vira virar muita, muita colher de chá, né? É isso. Hein? É, desculpa, a gente. É, é o, 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 Renan, o Renan já foi um cara diferente, já foi um cara patriarcal e então, tal. Agora. Perdemos ah, meu, o garoto. Socialista, coração grande. Ah. Daqui a pouco vai até, até tratando os funcionários bem. Pelo amor de Deus, não faça isso. É, não, não, isso é, é demais.
0: Né? Carratu! <risos> Bate no Carratu agora!
1: O Tenente Bigodes mandou 5 reais. Quero fazer história na Fafelete. Mas, ah, esse eu já acabei de ler. Já foi, né? Nilo Nogueira mandou 5 reais. Redpill é coisa de quem toma pílula azul. Fefelash <risos> 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 O monstro baleia avisou na live passada. Primavera MGTOW vai chegar. meu é, Deus. Cara, mas assim... Não, não sei, sei se vai chegar mal, uma primavera, migtou, Redpill... Migtou, mas... Mano. O senso comum, pelo menos americano, na parte do cinema, tá organizado e tá dando... E tá dando problema lá. Tem uma trinca de youtubers que estão dando... Ah, é, eu já
0: vi. Eu a de trinca
1: de youtubers tá dando, assim, uma... Assim, ó... Tá pesado pra, pra Amazon, pra, pra Netflix. Eles estão fazendo... É o nerd Rot, que tem o Mauler e tem o Critical Drinker. Eles estão assim, pegando muitos milhões de visualizações em cada vídeo e batendo no no politicamente em correto em da, todos da Marvel, os da... Da, Marvel é. da
0: Disney, da Star Wars. O Ned Rock, o eles Não. acabaram com Star Wars. Um deles Não,
1: eles estão fazendo refilmagem. Na, a Amazon está fazendo um monte de refilmagem na. Por causa es... deles? Por causa do Nerd Rock, que, que ele que abraçou essa luta anti-politicamente correto uhum. Senhor oh. dos Anéis.
0: Bom, a Netflix já vai re Eles o nem lançaram. Deles,
1: né? Eles já estão fazendo, filmando, se filmando é, a segunda é. temporada. Eles estão tendo que fazer refilmagem na primeira para tentar que assim, tá o rage muito grande. Nossa. Contra a Marvel. Cara, assim, tá dando prejuízos colossais já, esses três e agora caras saiu aí. Saiu o
7: Top Gun 2. Nossa, assim, o Top Gun. E, é, modéstia à Parte, a melhor crítica de cinema do Brasil. Tá no meu canal, foi o meu vídeo de hoje, inclusive, do Top Você assistiu? Não, eu vou assistir. Cara, você precisa assistir. Agora,
0: sim, você não assistiu The Northman, né?
7: Não, é, que, cara, eu vi lá, alguém me indicou esse filme, eu não lembrava. Acho que foi Agora é. você falou, foi você. É. Eu preciso assistir. É bom pra caramba. Pra caralho! Preciso assistir. Pra caralho. O Homem pra caralho. do Norte. É. Aí, Mas, quem cara, a, a Top Gun, hã? assim tá a primeira cena só uma coisa começa com a mesma música ah, mano, tá? ah, não, já começou aí ah, ah. eu já, já já é o melhor filme do mundo só pelo amor já, já é muito bom
0: não, É que o Arthur, deixa eu te explicar é o, Arthur, o Arthur falar
1: ele... melhor que o filme do mundo é estranho, mano Ele acha Clique o melhor filme do mundo
7: Não, não, não falei não, isso não. Mas é um, um dos melhores filmes que tem é Clique
0: o, o, o... Mas você não
7: está preparado para essa conversa ainda
0: O Arthur, ele gosta muito Da linguagem e da estética dos anos 80 Ele gosta das músicas, ele gosta dos <risos> filmes tudo, tudo. Ah, Inclusive o, o, os padrões Que você tem nas músicas dos anos 80 Elas se repetem Quando elas se repetem em músicas dos anos 90 O Arthur gosta eu já pensava que ele tem padrões aço E esse padrão heróico, anos 80, nos filmes, ele adora. Então, assim, você fica emocionado com Top não, Gun
7: 2. Eu, eu quase chorei. Eu juro por Deus. Eu quase chorei no Top Gun 2, velho. Mas, que assim, é que aí mostra... Mas não cena... tem politicamente correto. Zero. Não tem machismo também. Tanto que eu falei no meu vídeo lá. Cara, a, a mina dá uma aula pra ele. Porque, assim, ó tem uma hora que ele vai pegar a mina lá. Que é a Jennifer Connelly. Que ela tá, assim... Continua maravilhosa, né? Meu irmão falou, nossa, ela envelheceu bastante eu falei, Meu, desculpa, cara, ela não envelheceu nada, mas enfim Aí ele vai lá e transa com ela O que que acontece no momento em que ele acaba, tipo, de transar -se, Tipo, não é ele que dispensa ela Ele pede permissão pra ela pra, Só um spoilerzaço, tá? Eu posso ficar aqui ou você prefere que eu vá embora? Ele pede pra ela Tipo, mano, que machismo é esse? Hum. Por causa da filha Aí, beleza. Aí, bom, pode dar um spoilerzíssimo aqui? Não, eu quero assistir. Não tá, vai então spoiler. não assista, mas enfim, depois. Tá, eu quero uma um spoilerzaço. De... A galera tá reclamando é. aqui.
0: Explore, tá, eu quero um spoilerzaço. Se continuar, eu vou sair. O... Ele morre no também. final, tá ligado? O Iceman <risos> é. aparece.
7: Ah, não posso falar. Não, ah, não, 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 ah... não, 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 não. Não, não, não. Isso, a galera tá reclamando. Você gosta de Stranger Things? galera tá reclamando, sabe, só uma pô, coisa É que, que é eu não assim, vou, a não graça o duelo mas, não, dos dois. Não, mas eu vou te falar é uma coisa. Você sabe que, que o Val Kilmer, ele teve um problema real, de verdade. Sim. O autor, ele teve um câncer, ele perdeu a voz. Você sabia, né? Sim. Ele, eu não vou falar o que eles fizeram, mas eles fizeram uma homenagem pro cara que, mano, me, me assim lacrimejou um pouquinho, suou um pouco meu olho, ficou calor. <risos> e aí, depois quando começou a mostrar a cena do filme antigo, que é a história de amigo, que isso aqui é pode falar Sim. que é do antigo, né? Que ah, ele era amigo ó, pra tá caramba tá, do... Tá, tá pus, vamos parar com não, essa... para, do filme antigo, não, você não, não sabe o um, mano. Oh, oh, o filme é de 86, o ano que eu nasci, aí, meu, é, que ele tem um amigo dele que morre no filme 1. O Gus. O Gus, e fica mostrando as cenas e, tipo, o ator que eles colocaram pra fazer... É muito parecido. É muito é. parecido. Muito. Não é, é o Gus, é outra pessoa, mas é muito parecido. Tipo, o cara é incrivelmente parecido e, assim, quando começa, tipo, aquele bagulho, tipo... Que é a coisa dos anos 80, tipo, a honra, a amizade... Uhum. Tipo, porra, teu pai era amigo do teu pai, não sei o que lá... Tipo, mano, aquilo... Nossa, velho, foda. O filme é do caralho, Ok, acabou o spoiler.
1: Vamos lá. Gosta de Stranger Things?
7: Cara, eu, eu assisti só a primeira temporada, mas eu gostei tá muito... Porque ela é muito tá anos ótimo. 80. A primeira,
1: né? pode parar na primeira. Sério? O resto ah. é ruim? É, não, é bom. Quantas eu, eu gosto Quantas temporadas Eu são? gosto, mas é a primeira era, 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 era quarta, boa. Agora Sra. tá é, muito... É, é, oh, mas estranho.
7: falaram que nessa quarta também... A, a trilha sonora é absurdamente maravilhosa. Ah,
1: tem tem a, a Kate Bush tem a música lá ele voltou para as paradas no Spotify, tá? Ah? Né? Tá bombando Kate Bush. Eu adoro. Cara. Mas enfim, é... temos mais alguns picks aqui, mas o pessoal não participou muito com o Pimba hoje, viu? É, tá hora, enfim, não ah, mas vocês estão Você estão vê, agitando. Mano, o é
7: muito vagabundo. Ele trabalha um pouquinho e já reclama. Ele é incrível, cara. O André, Mano. o André Pereira, ele mandou Você 60... Estou
3: estereótipos raciais, cara. não, faço não. Isso.
7: Eu... Eu sacaneando. O Renato é mais que... Eu não sei quem é mais. Se põe o Renato e o Guto ali, é uma competição... Caralho, é muito importante, assim,
0: polvil. divulgar nossos pré-candidatos.
7: Tá, <risos> <risos> mas aqui, aqui, assim, a gente aqui também é
1: ah.
0: Chico de Estrala
7: aqui. Não, mas...
1: <risos> o André Pereira, ele mandou 60 reais no Pix, um baita Pix, muito obrigado, André. Boa sorte, Guto. Vai arrasar no debate.
2: Muito obrigado, muito obrigado. Nossa, deu uma deitada. Muito obrigado aí. Vamos Vou... Vou esforçar. Nossa, mano, Hoje tive treino só... com... Esse microfone, já é
7: passava o quimjão na boca. Já era. Passava você. Hoje
2: eu tive treininho aí com o menino mamãe e falei. Vamos ver, né?
1: Treininho. treininho, né? O Anderson Alves mandou 10 reais e só falou MBL. O Olim... O Olim... Opa! <risos> Uh, o Olim Brandão mandou um baita pix de 50 reais. Conta o babado, Arthur. Ih! Mano, é Ih! Encerramos ah, as participações. Querem cara, fazer mais algum comentário? Não dá
2: pra falar, velho. Isso aí dá processo. Dá processo? Lógico,
0: mano. Não, gente, não vamos ser cancelados de novo. Não, não, não. V -v 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 vamos ser mais Tem se uma placa lá fora. É, eles cancelando. Estamos há 78 dias <risos> sem ser cancelados. Mas, no momento
1: eles estão cancelando os sertanejos. Daí a, a sanha tá pro lado deles. Cara, o Arthur é quase um sertanejo.
0: <risos> Nossa, ele deve odiar sertanejo. Você
1: odia é o de sertanejo? Cara, vamos lá.
7: Eu não gosto nada da música. Eu não gosto de músicas novas, eu gosto Lúcia, de músicas velhas. Lúcia. Mas eu vou te falar uma coisa. A atitude desses caras é muito da hora. Os caras são legais. Eu não vou revelar o um nome pra não expor o cara, mas um desses sertanejos entrou em contato comigo por causa desse negócio. O cara é muito firmeza, velho. Se ele deixar, eu vou falar quem é, mas assim... Muito, muito firmeza.
2: Chamou o Arthur pra tomar é, uma. Mas a, Nossa, a música mal é ele sabe a gente chamou Eu e Renato é. para tomar um, a gente tomou mais que ele até. Agora o <risos> Arthur não vai.
0: Não, os caras do Sertanejo eles são caras que você consegue ser amigo tranquilamente. É, é, é nosso, é nosso bonde cara. É, é no... O, no
7: Danilo gente é. uma vez ele falou o assim, é que ele era é da nossa geração um pouquinho antes até. E ele gostava de rock and roll. Ele falou cara, a galera do Sertanejo é rock and roll. A galera que era para ser do rock and roll, que é o quê? KLB Twister, Sim. aqueles Fresno, como é o outro lá o do Pelanza lá, como é que é? Restart. Restart. Tipo, mano, os caras são todos uns, uns estrelinhas, tipo, porra. Os caras é. do sertanejo são da hora.
2: É. Né? Ele só passava não... tá não... é teu... sertanejo, eu tô
7: falando. E
1: até o tá público, inclusive. Eu acho que você Com é uma certeza. balada sertaneja lá, lá em Nossa, Curitiba, é o verdade. cantor parou o show lá pra é verdade, te anunciar. Foi, assim, hora,
6: é. foi bem gente Como era é o cara mesmo nome do cara,
2: é Sim. Não, Arthur e aí, cara. Mas é aquilo, cara. Você pode ir na melhor fila. <risos>
7: Essa aqui. Quem entendeu essa Ninguém vai entender, Arthur. Não, pô, ninguém vai entender. Tá louco? Eu tô fazendo essas piadas direto. A piada do i-detalhe, não sei o que a galera não tá pegando. Isso é
3: bom, né? que Eu
2: inventei essa piada. Agora Ignorância é uma bênção às vezes. Eu inventei essa piada no. velho. Você quer falar com o autor do bagulho que você inventou alguma coisa? piada, Que é tipo, i-detalhe, galera. Eu inventei. O Oliver e o Renato sabe. Agora virou mundial. Como todas as minhas outras piadas, graças ao Renan Santos. Mas o você Guto, pode chegar Guto, em qualquer tem, fila um de balada
7: mérito. funk. O, o Guto, ele tem o um mérito dele, ele tem piadas muito boas. E é legal que o Guto, ele dá aquela mesma risada dele que é assim, ó, tipo...
1: <risos> <risos> e eu já falei
7: que é o seguinte, se você ouve o Guto uh, rir, você acha que é um negão 3x4 gigante que vai entrar aquele... <risos> é, é verdade. <risos> Aí entra ele em e fala, mano, cadê o cara da risada, mano? <risos> Vou te mostrar aqui <risos>
4: <risos> Caramba.
1: Ai, ai, ai. É isso aí, eu não vou fazer piadinha sobre isso. Falem alguma coisa, não tem mais participações. Ah, né?
0: então sei lá, vocês querem, querem falar de ou Acabou. Ô, oh, peraí, tem
1: um Mega Pix aqui de Caralho. 100 reais. Uou. Caralho. Deixa eu ver se é Pix mesmo, né? Nossa, o, o Olinho, de novo, Brandão, é 150 reais já mandou. Ô louco, Conta o babado, do Arthur, por favor. Mano, mano 150 dá, reais. Não dá pra
2: contar, cara. Não dá pra contar. Não cara, dá pra contar. Se fosse, se fosse, tipo, uma pera, uma maçandaria, né? É,
7: não dá, não, não dá pra
2: contar isso. Tipo, não dá pra
7: contar. Cara, vamos fazer o seguinte. Nossa. O Olinho é de que estado? Eu não vou contar, eu não vou contar. De que, de que estado que ele é.
1: Não dá pra saber pelo... Olinho, eu não
7: sei que estado que você é. É, manda aí uma, um comentário normal que estado que você é, eu faço questão o dia que a gente for pro seu estado, eu vou te encontrar e vou te contar essa história, me lembra disso tá bom? Me
2: eu, liga no whatsapp me liga no WhatsApp, é, boa, boa, me liga no whatsapp é, e eu te falo boa,
1: boa, me liga no whatsapp é, e eu te isso é uma trap do tá delegado olimpa te no cancelar novo. <risos> <risos> Ai, Ele vai caçar cara, o Arthur é. do programa, tá ligado?
0: <risos> tipo, o, o, eles não podem mais caçar, mas vão caçar o RG do Arthur, tá ligado? <risos>
1: vai caçar uh, a CNH é, dele. É. 150 reais paga o processo? Acho que não, acho que é um pouco mais. É bem mais. É, o Arthur costuma pagar milhares, centenas de milhares de reais é, por é ano de processo. Bom, eu
7: mais. <risos> Sério? É, eu mais cara, um, você sempre recebe mais um, recebe um cenzinho. Cenzinho? Sem pau. Meu Deus, não. Não que eu não quero divulgar esse engraçado.
1: Sério, sim. Nossa. O do Moura teve que fazer uma boleta pro Felipe Neto lá. É, Ô,
2: oh,
0: só comentar rapidinho bem. aqui, ó. O Bernardo Salata me mandou mensagem. Ele disse sobre a gravata, a borboleta dele. Ele disse, percebeu que quando falaram meu nome, o Ricardo não sacou quem eu era, mas depois que vocês falaram da gravata, ele lembrou de mim. Por mais que eu nunca tenha visto ele pessoalmente de gravata. Ah, ah que Ué, papio. Essa é a tática do. do... Foi muito mystery. mais jogado. É do mais. Mystery. É, tá pavoneando. É, tá pavoneando, é. 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 Não concordo, não, cara. Assim. E não, não use essa gravata borboleta. É porque gravata
7: borboleta me remete a, a, ao pessoal oh. é, cara, é, o pessoal bifeiro. Cara, o Olim, ele não
1: manda mensagem, ó. O ele não manda mensagemzinha não. Ele mandou um, um, mais um pimba para falar. Nossa, ele que ele é foda. de Manaus, Amazonas. Manaus planos
7: de ir para Manaus, no com que certeza. Então fala pessoalmente para ele babá. vou contar. É, mas é que ele pode falar com o Guto agora é, e matar vir, a curiosidade. Já, manda ele, deixa eu ver. Olinho, manda um DM no Instagram com seu WhatsApp, a gente te liga e te conta, cara. É que
1: o falar ao vivo de verdade. Pe pega qual é e canta Grave, pra gente depois. <risos> Manda um pimba Já contra
7: Já vamos deixar todo mundo Arthur ah, vai pessoal, mandar um, um áudio ligado, contando a história. Contando é. uma história que pode me levar à prisão.
2: <risos> aí é realmente delegado Olinho, eu ganho a eleição e ele me caça.
7: <risos> <risos>
2: <risos> Toma aí suas cabeças <risos> da Hidra. <risos> <risos>
0: Não, vocês já chegam lá na, na LESP, você, ó, com essa denúncia do Olim, a Amanda do eu não gosto de homem meio bicho, ela já chega direto no Conselho de Ética. Direto.
1: Ah, e, e dá, acho que dá pra caçar por... Não, é, acho que não. Cara que dá, o, Ed, não. Tem um, o vereador no Paraná foi caçado por um meme do MBL, não. agora, e ele fez, é o meio foi postado não, não, não. em 2016. Não.
6: Não, não é o de, acho que ele tem de...
7: anterior ao mandato, não.
0: Não, não, pode. mas é, é, dessa ele ter foi... sido. É que ele deve ter sido condenado criminalmente por conta de algo. Por é? É. E é. aí, acho que talvez. A condenação o... é um novo fato. Ah, é, não, já anterior. E aí ele tava pendurado, acho por causa da lei da ficha limpa. <risos> e aí mandou tiver a condenação. Aí a câmara falou: ah, "Calou, condena, tchau".
1: Peraí, alguém tá falando que a gente está sem áudio? Aqui tá com áudio normal.
7: Estão tá me ouvindo aí? Hum.
1: Ah, tá normal o áudio. Não,
7: tá com áudio. Vai lá. O que, é que vocês
1: estão falando? Uh, nada. Bom. Então é isso, acho é que novo? encerramos, né?
3: Entendi. Que...
0: Um então vamos que vamos. Valeu, galera. Vocês têm, têm que ligar o
1: botão do áudio para funcionar o áudio. Falou. Abraço. Posso encerrar, Renan? Pode. Não tem nenhum aviso? Não, hoje não. não então tá bom. <risos> Tchau, galera. Falou, um abraço. Vamos questionar tudo. A
7: história, você pode contar a história?
1: Deixa eu cancelar primeiro aqui daí a gente pode contar a história.